0: Ah, então, porque neste momento é uma quinta-feira, dia 1º de dezembro de 2022, 21 horas e 5 minutos repita 21 horas e 5 minutos Estamos no ar ao vivo para mais um SAC Podcast Super Amigos. Eu sou Sim. Johnny Santos, tô aqui com o Guilherme Bonatti. Tô aqui depois dessa run maravilhosa que eu terminei a quarta fase e cheguei até o final dela. Aí ó, de Vampire Survivors, né? Que você não vai falar dele hoje. Não, nunca. Não tem nem o que falar desse jogo, cara. E... tem uma coisa que dá para falar desse jogo, ele tem a arte do Glober com ataque. Ah, tem? É um nunca sabia disso. É, ele que fez as pixel art do né? jogo. Que legal. E ele é muito gente boa. Troca ideia com ele que, direto no Twitter
1: que, que, que no começo não era né, era umas não era umas acho que meio roubada que o cara tinha usado e o dinheiro que ele ganhou ele falou que ia contratar Sim. um artista e Sim. aí foi o Glauber que
0: legal não faço ideia mas eu assim, lembro o Glauber, Glauber
1: fez a arte Pô, eu tô espalhando um boato mentiroso né?
0: <risos> <risos> e tamo também com ele Moonrunner que queria falar de quadrinhos e falou posso ir lá falar de quadrinhos pode
2: é, Opa! Bem, é. Obrigado, obrigado o, Os ouvintes super amigos, eles são leitores também Aí é bom, bom recomendar a quadrinha
0: Aliás, falando em leitor, Eu não tô com ele aqui, eu, eu acabei de receber Hoje o, o compilado novo De tiras do Linha do Trem
2: E... Hum. Aquele que tava em
0: campanha? É, o que estava em campanha, eu apoiei a campanha dele e tá, bem... Cara, qualidade gráfica do negócio Melhor do que muito Livro de editora que eu já peguei Caralho, legal Cara, muito, muito, muito bom o negócio.
2: Eu, eu gosto da, das tirinhas dele são são comentários com, é, continuados, né? Tipo, o Alien do Watchmen, que aconteceria hoje em dia. Ou então aquele <risos> da, da ficha, acho que da, da Laerte, que a grande ficha um dia vai cair. Aí mostra é que, que na verdade que... ela bate e volta da terra, né? <risos> é, é Meu, cara,
0: o Meu, cara, o linha do trem, o, o Salimena, eu, eu acho que a gente vai chegar a ver ele, tipo, velho. Uh, num patamar de, de Laerte, Glauco e,
2: Adão.
0: e, e quadrinistas uhum. clássicos assim, cara. Eu, eu tenho certeza disso, cara. Eu acho, eu acho ele muito bom. Muito, muito bom, mesmo. É, sigam o arroba linha do trem, por favor, por gentileza. É, mas hoje a gente não vai falar de, de tirinhas do Linha do trem, é fazer eu já até falar. Vai falar das coisas que a gente está jogando, lendo, assistindo, essas coisas. E uh, eu acho que eu vou abrir então falando do, do God of War. É ah, verdade. Verdade, você ia falar de God of War que você ia falar de
1: God of War.
0: É, então, eu tô com quase 40 horas de jogo. você tá falando acabando.
1: É, uh, eu
0: acho, né? É, assim, eu. Eu tô no momento ali que, que. Sabe aqueles momentos que o pessoal fala, ah, se você quiser dar uma passeada por aí e fazer algumas coisas que você não deixou de fazer. Ele não falou nada do tipo, se você não fizer agora, você não faz mais. Mas ele meio que incentivou eu sair fazendo side quest antes de ir pro pro próximo evento de história.
1: né?
0: A história me parece estar bem avançada.
1: Ah, Não, com 40 horas deve estar mesmo.
0: É, eu, eu imagino que eu tô. É porque assim, eu fiquei bastante tempo fazendo side quest, explorando e tal.
1: Uhum. Ah, a galera anda, pelo que eu sei, platinando ele em umas 50 horas. Por isso que uhum. eu eu chutou que você tá perto do final. Cara, mesmo eu, fazendo tudo e então. tal. Se
0: precisar fazer Muspelheim é, todas as missões de Muspelheim para platinar, eu eu vou passar. Eu já não platino o jogo, né? Uhum. Mas aí eu não platino mesmo, porque tem umas okay.
1: lá. O que é isso? Não, não cheguei. Eu tô com 5 horas de jogo, não fiz quase nada
0: Era aquele lance que tinha no primeiro jogo Que era, era tipo uns desafios de, de luta,
1: assim, de arena Lembro, lembro, eu botei no Easy no primeiro jogo Pra fazer, eles que estavam muito difíceis os últimos
0: É, então, tem um dos primeiros desafios Já é lá, tipo é, Matar 16 inimigos Sem tomar nenhum dano E daí eu falei, não, né, deixa quieto Vou ver a história e, e vamos nós <risos> Em
2: que, em é, que dificuldade é. você tá jogando?
0: Eu tô jogando no normal. Eu sempre jogo no normal mesmo.
2: Uhum. O primeiro, eu fui naquela que é o God of War e foi um erro, viu? <risos> e, não, foi divertido.
1: Tô, eu tô achando ele difícil no normal, sabe? Difícil de uma forma boa.
2: Uhum.
1: Eu, tô, eu tô morrendo uhum. com alguma
0: frequência, viu? É.
1: Uhum. Acho que eu morri uma vez só, mas, mas eu tô no começo ainda, né? É, não, Mas é... eu tô achando, sabe? Eu não tô morrendo direto por enquanto, mas eu, eu sinto que eu tenho que estar sempre esperto já. Uhum.
0: Mas God of War Ragnarok ele é a continuação lá do do God of War 2018, né? Ele ele retoma exatamente de onde acaba lá aquele, né? Tipo, se você pensar principalmente na questão do... do, Como se diz? Do pós-créditos que ele tem ali, né? Do sonho, né? É, do sonho ali. Então, é meio que dali, um pouquinho antes dali, mas por ali, né? E... O prime... Se o primeiro jogo ele tinha um... uma história que era bem um road movie, uh... bem definido, né? Era, um... era uma questão muito de... O objetivo né? era o Kratos e o filho dele irem lá no... Era Jotunheim? Onde que era? Era em Jotunheim, né? Acho
2: que sim, pra jogar a... As Cinzas da Mãe, não era? É isso, pra jogar é... As Cinzas
0: da Mãe do pico mais alto, que era meio que um pretexto dela pra para eles criarem esse bonding, né? Esse, uh, essa ligação, ao mesmo tempo que isso levaria o Atreus a descobrir mais sobre ele, sobre a origem dele, né?
1: Uhum. Uh, e,
0: e eu acho que, assim, eu acho o primeiro jogo uh, obra-prima Playstation.
1: Ah, sim, concordo.
2: Sim, eu também.
0: Eu acho que ele é um dos jogos obrigatórios de se jogar no, e... no PlayStation, Playstation. E eu, eu sou...
1: Eu não sei vocês, mas eu eu sou bem fã da franquia, assim, desde o primeiro, joguei todos, até os de PSP, né, mas eu fiquei muito feliz, eu eu entendo que alguns fãs antigos reclamam que, ah, ele, sabe, tipo, combate menos complexo, eu não não, não acho que seja menos complexo, ele só é diferente, né, mas não não gosta muito dos rumos, né, deixou de ser um hack and slash e tudo mais, mudou o gênero, eu, assim, pra mim, depois do 3 eu já tava ok saca ah, o Ascension, eu já achei que eu estava cansado daquela fórmula é. né? os PSP funcionaram porque eram de PSP né apesar de eu ter jogado no Play 3 né então era bem interessante ter um jogo tipo desse nível num portátil né era um big deal e eles eram muito bem feitos é, eles mas são eu... considerados alguns dos melhores jogos do PSP é então mas eu fiquei muito feliz assim como fã em ver a franquia dar um próximo passo saca é... ah, que... é. a, a real é que se ele fosse como os antigos só Parte dos fãs antigos iam jogar, né? Nem se todos, porque muita gente já tava droppando o franquia. Sim. Não, as pessoas até esquecem, por exemplo, que o Ascension existiu. Uhum. A galera chamou esse de God of War 4. Eu já vi o, o de 2018, eu já vi muita gente falando, ah, God of War 4. E é tipo, vocês esqueceram completamente do Ascension. O Ascension, Ascension ele se passa antes do 3, né? Antes do 1. Um. Ele é um prequel do... Ah, tá. É,
2: mas é, ele, mas ele, 3. ele já vendeu alma pro diabo no, no Ascension, né? Por quê? Pro Ares, né? Ele já já é o... Ah, sim, sim, sim. Ele já é o Kratos. Ah, tá. O
1: o Ascension meio que acaba com você... Tipo, indo pro combate da Hydra, se eu não me engano. Ah. Ele não é um jogo ruim. Ele só é um jogo completamente esquecido. É aquela época, né? Que nem aquele Gears of War... Judgment. Judgment, saca? Que também veio... É é pra pegar uma rebarbinha do final da geração, né? O jogo já tava em desenvolvimento.
2: É um jogo cansado, né?
1: É, é. Você vê que ele... O Ascension, claramente, teve, parece que teve um investimento menor que o 3,
2: por uhum. exemplo.
1: Apesar dele ter multiplayer... Ter um o, multiplayer 3 é, o, o 3, ele
0: é um jogo incrível, né? Pô? Eu lembro que quando eu joguei o 3, ele também... foi ali, Um dos primeiros jogos que eu joguei no, no 3... É, 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 tipo, coisa de outro mundo, né, cara? É lindo demais, assim.
1: Sim, e, e, eu, e eu não entendo as críticas do 3, assim, até hoje. Assim, tipo, eu acho que ele fecha perfeito aquela trilogia. Ele é bem gostoso de jogar. Uhum. E ele tem uns momentos... Eu lembro até hoje, é a primeira vez que eu joguei ele... É... a cena com Cronos, saca, ele te segurando no dedo como se fosse uma formiga, sim. né? É, é isso alguns fãs antigos vão reclamar, né? Que é tipo, uhum. o, o Kratos eles deram uma nerfada nele nesses jogos, né? Não, ele... é isso, isso com
0: certeza, tipo.
1: É sim. Mas eles aquela mudaram... cena do Cronos, cara, não tinha como crescer depois daquilo. Uhum.
0: É, eu, eu vou te falar assim que até agora é... eu, eu vou lembrar de poucas batalhas épicas nesse God of War Ragnarok
1: eu acho que ele é mais contemplativo né, do que... tipo, eu fiz aquela sidequest da baleia, eu não vou falar mais isso, é. não quero é. Saca? E, e eu achei uma sidequest bonita, eu achei que os diálogos são muito bons, e ela é épica de um jeito que só God of War sabe ser mas diferente, é. Saca? de uma forma quase contemplativa mesmo, e eu, eu toquei okay com a franquia ainda, é, Sim, sim,
0: sim, é, hum. mas assim ele tem, eu tive uma batalha, eu acabei de jogar uma batalha épica Uh, não dando muito spoiler, mas é, para quem jogou, saber é, do que, que eu tô falando é. a pessoa já deve imaginar o que seja. Eu não terminei o jogo ainda, né? Mas é, é uma batalha que precisa acontecer depois que o, o Atreus faz uma merda. O, o ok. É... eu nem achei que ele fez uma merda mas tá todo mundo falando, nossa, você fez uma merda nossa, que merda você fez, hein porra, que merda, hein? eu falei, não, eu não achei tudo isso não, mas ok <risos> é,
1: tá bem, é, esse menino. É,
2: mas se tá
0: todo mundo falando que é uma merda, deve ser uma merda muito gigante Depois e, e, fala, e olha que o, o panteão lá é
2: cheio de merdeira, hein ele só falou que o Atreus fez é uma é merda
0: todo mundo é bem merdeiro mas assim, falando um pouco sobre a história sem dar spoiler né, é como eu disse, ele segue dali, né? E eu vou ter que dar spoiler um pouco, pelo menos, do, do final do 1, um, né? Ah,
1: sim. Que... E quem tá vendo o vídeo vai tomar um spoiler já, já, dessa luta do urso. Ah, sim, é. é. Já fica aviso é, se você... Isso é, é comecinho, é, é, né? É, 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 é bem Duas É, horas, mas. Uhum. É, se você não quer saber nada, vire a cara, se você tá vendo o vídeo nesse momento, que vai ter um spoiler aí. É. Diminui a aba, sabe? <risos>
0: mas... Uh... A gente sai daquela. A, o, o Atreus, no final do, do, do primeiro. Do, de 2018, ele descobre que, na verdade, ele é filho de gigantes, né? E ele é o Loki. Uhum. E, só que assim, ele não é um Loki mega estabelecido, que nem o Loki dos Vingadores. o Loki de maneira geral do, da mitologia nórdica, né? Ele, uhum. assim, ninguém nunca ouviu falar nesse Loki. Ninguém conhece, ninguém sabe. Que, ele ele quem acabou é. De o
1: é. Ele, vai, ele vai se tornar o Loki, vamos dizer é.
0: assim. É. E assim, ele descobre que ele é o Loki, ao mesmo tempo que o painel ali, né o mural, uh, entrega que ele é o campeão dos gigantes e ele que deve trazer o Ragnarok. Tem alguma coisa, alguma... Assim, o Ragnarok tá vindo e ele tem uma participação importante nesse evento. Né? E... Uh, já no começo do jogo, a gente tem lá a, a batalha com Thor, né, que é essa, entre aspas, pós créditos do, do 2018. E a aparição do Odin, né já nesse começo. E o Odin essa figura que todo mundo pinta pra você como odiável, que ele fez um monte de merda, ele é tirano pra caramba, ele, ele que prendeu lá o Mimir né, na árvore e deixou ele imortal, sendo. Fudido ali por, por, por toda a eternidade. Uh, ele que... Enfim, uh, ele é ex da Freia, né? É, a Freya é ex-esposa dele. Ela fala de todos os problemas dele e tal. Todo mundo. Assim, até quando você passa pela... Você, você passa por outros lugares onde você não passou no primeiro jogo. É, quando você passa no vilarejo... No, no, no planeta, não é planeta é Terra sei lá como que você define Nidgarasga é, é, vamos chamar não de aquele aquele, mundo né é, é você per- passa per- no mundo dos anões você vê que ele teve um impacto bem pesado ali também e só que daí ele se vende principalmente para o Atreus como não cara tipo eu não quero confusão eu quero paz tipo vamos ficar de boa esse negócio de Ragnarok eu, eu não quero isso então vamos botar uma pedra nisso, desencana de fazer o que vocês estão fazendo, porque o jogo começa com o o Atreus obstinado em ir atrás do Tyr, que é o deus da guerra nórdico, né? Porque ele deve ter as respostas porque ele precisa, né? E o, o, o o Zeus o Odin vira e fala, meu, tipo, assim eu não vou ir atrás de vocês, eu não vou atacar vocês, não vou tentar matar vocês, mas desiste dessa ideia de ir atrás do Tyr. Isso aí só vai trazer confusão e tal, e o Kratos já vira e fala, não, a de nada.
1: Eu, eu adoro essa resposta dele, sabe? É. Tipo, ele não quer ir atrás do Tyr, o cara manda ele me e não. É, essa não
2: é ele... ele odeia muito deuses, né? Uhum. Ele odeia ele. <risos>
1: não, Mas eu, eu vi isso mais como ele, apesar de tudo, ficando do lado do filho. Sim, ah, sim. Saca. Eu, eu achei o, legal,
2: mas... o pouco que eu joguei, ele me parece ser uma pessoa muito mais preocupada com o filho do que um general, sabe? Pelo menos, é, é o que, ele tá preparando o Atreus, né? Porque eles, eles, depois que eles deram a profecia, ele tá querendo preparar. Uhum. Mas ele, ele parece ser uma pessoa que é mais um pai do que um... Aquele boy, boy do hum. primeiro. É, ele nem
0: fica chamando o Atreus de boy,
2: né? Mas, uhum. né
0: ele, ele chama de Atreus o tempo inteiro. E o que que dá uma... Eu acho que cria uma construção interessante, porque esse é um jogo muito sobre a questão da temática, da história dele, né? A gente sabe, por causa de de, principalmente Vingadores, mas mesmo atrás de outras coisas de de mitologia nórdica que a gente eventualmente consome, a gente sabe que o Loki tem uma relação de filho com Odin, né? Assim. Na, na mitologia. E, e isso é colocado nesse jogo, não exatamente desse jeito, mas é, é uma parte da história aqui, né? E, uhum. e tem muito essa relação de que o Kratos chama ele de Atreus e o Odin chama ele de Loki. Uhum. Então, é, eu acho que é uma coisa interessante, é uma nuance interessante para mostrar essas duas rela- relações. E são duas relações bem paternalistas de formas diferentes, sabe? Eu acho que essa é uma parte bem legal do, do jogo e de como ele é escrito. Mas eu não quero ficar falando dos eventos aqui. Eu acho que até já falei bastante, apesar de não ser muita coisa em relação a tudo que acontece na história. Para falar um pouco mais de, de aspectos mais gerais do jogo, né? Eu acho que de início dá para falar que assim... Ele é bem menos impactante do que foi o de 2018, porque ele é um jogo montado em cima da base do de 2018. né?
1: É é bem parecido, inclusive.
0: Eu acho que ele demora bastante pra você ver o que que ele tem de diferente de gameplay. O
2: de 2018 também, assim, tinha tinha a questão da surpresa, que é por que que o Creighton tá aí, né? Hum. Cadê as lâminas dele? né? Que no Hum. começo mostra ele ele enrolando a a faixinha lá, todo com pesar. Uhum. Então, em 2022, ele, ele perde todos esses elementos, né? Inclusive, é uma coisa que eu queria até perguntar, porque em 2018, o, o, o Clayton, ele fica muito em cima do tipo, eu sou um monstro, né? Eu sou um monstro, eu tenho que lidar com todos os meus demônios. Como é que tá esse aspecto do Kratos no Ragnarok?
0: Eu, eu acho que ele tá, ele ainda não tá 100% resolvido, mas ele tá bem mais resolvido. É, certo. É... Assim, existe um momento em que isso é trazido, e, uhum. ele briga um pouco com isso, sabe, tipo, com essa questão de eu não sou mais esse cara, sabe, tipo, existem outras formas de resolver os problemas, e, é. e eu acho que isso transparece até em outros diálogos, ah, quando eles voltam na terra dos elfos, ah, a passagem deles pela terra dos elfos no primeiro jogo impacta aquele mundo, né. Uhum. E impacta o mundo por causa do do desbalanço que eles criaram naquela guerra que tinha dos elfos negros com os elfos da luz.
2: Sim, 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 eu lembro disso. E
0: e a posição dele, a visão que ele tem sobre guerra, nesse momento mostra um Kratos muito mais maduro. né? Eu acho que o o próprio personagem do Tyr, que é esse deus da guerra nórdico, ele, ele tem uma visão bem diferente de guerra também. É, uhum. Ele é um personagem bem diferente Do que você esperaria de Eu tô curioso
1: pra como, como vai ser o encontro do...
2: É, eu tô muito louco Pra ver os diálogos né? Uhum. Tem, tem, não sei se vai ter né? Os diálogos entre o Kratos e esse personagem Porque vai ser bem interessante
0: uhum. Ele é um personagem bem interessante Eu posso adiantar isso Top.
2: Uhum.
0: Okay. É, é, pelo menos como conceito Ele é um personagem bem interessante
2: Ok Ah
0: é... E daí, assim, eu acho que o principal... Eu acho que a história que eles querem contar aqui é o Kratos se enxergando como pai. Certo. Mas você já não foi um pouco o primeiro? Eu acho que o primeiro é o Kratos descobrindo o que é ser pai. Hum. E aqui ele entendendo melhor a responsabilidade e tendo impacto das ações do filho dele nele. Porque o primeiro, ele,
1: ele... Ele cuida do filho dele como ele cuidaria de um soldado, quase, né? Ele vai tendo essa aproximação pai e filho no decoro do jogo, que eu acho que firma um pouco no final. Eu eu acho que...
2: Quando eles tomam a bebida junto no final do primeiro, ele tá muito paizão lá, né? Eu
0: acho que o primeiro jogo é muito sobre carinho, e o segundo jogo é muito sobre confiança. Hum. São visões diferentes dessa parte paternalista. Ah, é. quanto a parte de gameplay, cara como a gente tava falando, o jogo ele fica muito tempo bem parecido com o
1: primeiro e, e eu acho é. que até um, de um jeito um pouco negativo, porque assim, ele já te entrega as Blade of Chaos logo no começo né, uhum. e assim eu, eu não, já faz o okay, que? quatro anos que eu joguei o primeiro, então assim eu tava me reacostumando com o machado ainda ele já me deu outra arma e basicamente o mesmo leque já de habilidades do primeiro jogo, sabe, é, tipo Meio que tudo bloqueado de novo, acho meio caído, mas.
2: É, é tipo Batman, né, cara? O Arkansai, Arcan, o você usa todos os equipamentos. Aí é tipo no, o God of War 2. City, ele esqueceu. <risos> ah, sim, sim. Mas God
1: of War 2 você começa com todos os poderes do 1, fodão. Aí você morre e perde. É, não, é verdade, É, você é, é, povo, assim. né? é aqui não tem nem seu. explicação. <risos> o Machado voltou pro nível 1, saca? Foi tudo. Ele jogou muito longe. Mas é. mas é, mecanicamente assim no começo eu tô muito tipo, o oh, caralho tem que me acostumar com essas duas armas de novo e você sabe, Uau, eu, eu, eu sabe o uma, que que ajuda você sabe o que que me ajudou muito nisso? não usar o Blades Chaos okay, nunca não, é, ele,
2: não vou... ele joga tanto inimigo que precisa das Blades né
0: Na, é. então, também mas ele tem alguns inimigos que eles vão ser mais vulneráveis a fogo e outros que são mais vulneráveis a gelo, então você uhum. acaba tendo que, que variar entre os dois mas o o que me fez me forçar a acostumar com as duas armas foi eh, algumas habilidades não são todas, elas têm o nível né? eu não sei se aumenta dano ou não, eu sei que se você chega no nível ela tem nível bronze, prata e ouro eu sei que quando você chega no nível ouro você consegue dar um upgrade nela e você coloca um modificador na habilidade para ela ou dar mais dano de de elemento ou dar mais dano, dano ou dá mais atordoamento. Uma coisa assim, né? Atordoamento e, é uma
1: das melhores coisas desse jogo, né? É, né, é muito importante, porque os inimigos eles são muito viscerais, né? Os inimigos te atacam. É, é bem comum eu ir na porrada, porque dá mais atordoamento. É. Uh,
0: mas assim, quando você vai executando mais vezes essas habilidades, você vai subindo esses níveis. Então, eu acabei me forçando a, a ir subindo os níveis das habilidades que eu ia desbloqueando para aprender a usar elas. para lembrar que elas existem. Isso é uma boa sacada. Isso me Eu demorei muito pra fazer isso. Eu devia ter feito isso no começo já.
1: Vou tentar agora, porque eu é. no começo.
0: Eu, eu, eu acho que vale muito a pena. Vale muito, muito a pena. Uh, e assim, ele. Você vai ter mais uma arma na frente do jogo, não vou dar spoiler do que, que é. Eu
2: tomei, mas beleza. Eu, 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 já, eu já suspeito que é, porque tem que ser. Tem que ser essa arma. Não, não é. Não é? Não é. Ah, então tá bom. Então eu tô feliz.
0: Não é a que você tá pensando.
2: Porque, assim, é que era muito óbvio, né?
0: É, eu acho que todo mundo... Vai, dá pra falar aqui,
1: né? Tipo, não é o martelo do Thor. Uf. Eu imaginei que não seria, porque... Eu acho que tematicamente ele já é muito parecido com o machado. Exato. É, ia, ser, ia ser o machado, só que de... De um, martelo. De
0: martelo. <risos> né? Não, de, ah, mas de o, trovão, o é que eu falo.
2: O Kratos, o cara que roubou as asas até do Ícaro lá e jogou ele pra tá cair. <risos> <risos> eu não espero mais nada dele.
0: É, cara, o jeito que ele rouba a sandália do Hermes também é
2: divertido, ah, não, né? Nossa, é triste. Ele
0: podia ter só tirado o chinelo, né? Não precisava tira, tirar o pé do cara.
1: <risos> ele quer julgar as escolhas atreusas. Pois é. É,
0: é. Mas enfim, é, ele, ele vai. Tipo, essa arma aparece muito na frente no jogo. Muito, muito na frente. Eu acho que ela, ela poderia até ter surgido antes, mas ok. E eu acho que o grande diferencial Que ele tem De gameplay, de maneira geral Eu sinto que você tem um pouco mais De de ação Nos movimentos Do seu companion né? E o seu companion Não é necessariamente o Atreus o tempo inteiro Isso é legal Existem outros companions que aparecem Em alguns momentos E uma das coisas novas que o jogo tem É que tem momentos que você joga com Atreus Uhum. E o Atreus vai ter os compênios dele.
1: E a jogabilidade do Atreus é legal? Oi? A jogabilidade do Atreus é legal?
0: Cara, ela é surpreendentemente muito parecida com a do Kratos. É... A diferença é que ele tem o arco, então é... os ataques à distância dele são mais rápidos do que o martelo. Né?
2: Uhum. E uhum. você
0: tem que jogar e esperar voltar, jogar e esperar voltar. Então o... ele tem as flechas ali.
2: O combate do Atreus é mais focado em. em... A a longa distância ou é porradão assim?
0: Cara, assim, ele é é mais fraco que o Kratos, mas ele é mais rápido. Então, no final das contas, você quase não sente diferença muito no combate. Assim, você pode... Quando eu tô com algum companion, com o Atreus, eu acabo ficando mais atrás, atirando as flechas... Principalmente pra dar stun nos inimigos E geralmente o, o seu companion Vai ser um cara de Quer dizer, muitas das vezes o seu companion Vai ser um cara de, de corpo a corpo né? Sim,
2: sim e,
0: e daí assim, você acaba stunando os inimigos E o companion vai lá e resolve tipo, A porradaria Mas a impressão que dá é que os companions estão lá mais pra tontear Do que pra matar inimigo de verdade, né? Ah. Mesmo Atreus, <risos> mas tipo, uhum. tem hora que eu vejo lá, o cara tá com uma, um filetinho de vida e não morre com o cara batendo ali. O Atreus é, é
1: muito. Ele é bom pra. Você deu umas porradas, a barrinha tá na metade, você mete quatro flechas no cara completa a barra de atornamento. É. Aí você mata. Uhum. E assim, cara,
0: uh, eu, eu tô Eu tô adorando o jogo, né? É, ele não. Como eu disse, né? Ele não tem o mesmo impacto que o de 2018, mas assim. Ele ainda é um jogo muito, muito bom. É... Ele tem muita coisa que já tinha no primeiro. Tipo, o que a gente tinha no primeiro lá, as batalhas com as Valkyrie. Uhum. Uh, aqui a gente tem batalha uhum. contra os Berserkers.
1: Berserkers uhum. Olha! E tal. Tem as pombo do Odin ainda, pra se achar. Né, pra é, tem lá
0: os corvos do, do
1: Odin. Os ah, é... pombos.
0: <risos> e ele tem lá os desafios lá em Muspelheim. Ele, assim eu acho que ele ficou mais aberto
1: uh, eu tenho... é, a primeira parte que eu peguei o barquinho já é bem aberta assim, né? tipo, é, várias ilhazinhas meio secundária que eu, você pode ir eu tenho mas... impressão
0: que no primeiro você só tinha Midgar né? para você explorar assim, o barquinho tem
1: umas duas áreas eu
0: acho mas eu posso estar muito louco eu não tenho certeza e aqui, praticamente todas as terras ali, a dos anões, a, do, a dos elfos nem os dos elfos tem mais cara de dungeon. Mas Midgar e a, a terra dos, dos anões ali, principalmente, elas são bem abertas assim, para você explorar, tipo, bastante barco assim, para você ir navegando e tal. Uh, funciona bem, assim, sabe? Tipo, cara, assim, eu não sei muito mais o que falar, eu tô gostando bastante do jogo. Uh, não sei pra onde que a história vai
1: no final eu tô curioso porque eles comentaram que não vai ser uma trilogia que essa história vai ser mesmo uhum. e que o próximo jogo vai ser outra parada né? então isso me deixa muito feliz saca, porque adorei o anterior mas se fosse ter uma trilogia a Nordica ia ser três jogos meio iguais saca, eu acho que eles já estão em Ragnarok, saca, o 2 é Ragnarok não Sim, o... é, não, eles não, não tem nada o
0: acima de Ragnarok
1: o, em Mitologia nórdica Se fosse Nord. fazer uma trilogia, não ia acontecer o Ragnarok nesse jogo, ou seja lá, ou coisa relacionada a isso, e eles iam prender para um próximo jogo. Então, somente eu, eu fico feliz, assim, tipo, a gente tem história para mais um jogo, vamos fazer mais um jogo, fazer hum. ele completo, e aí o próximo a gente se vira e cria algo novo de novo. Eu, eu Putz, que legal, assim, faça mais isso. Nem tudo tem que ser trilogia, gente. É, sim, sim. Eu, eu, ah, eu, eu tô curioso para se ele vai para outra mitologia no próximo jogo, o que seria? Mitologia Cristã, Cretos, de Jesus Ia ser é top então.
2: Já pensou? O Noé abre a arca E fala, não, a gente tem um convidado aqui, é o Cretos né? <risos>
1: assim. Esse eu posso criar, editor
0: <risos> Tem que botar umas mitologias Tipo, aquelas religiões Cara, é que assim, isso ia ser problemático Para é, um né, caralho Ia ser, e assim, tá? ia ser problemático Para caralho, mas se eles pegassem tipo, Eu penso muito pelo visual mas é, tipo, pegar aquelas religiões de matiz africana. Sim. Porque o visual do, dos caras é muito. é muito foda. Assim. Sim. É que
2: eu, mitologia eu acharia... nórdica ninguém, ninguém venera hoje em dia, né? É, não, Só... eu, eu acho
0: que esse tem que ser o, o, o caminho deles, né?
2: Tipo, Só assim... os, os vikings de Osasco, né? Que
1: eles vão lá. É, <risos> aí não dá nem pra
2: levar a <risos> Acho que
1: eles vão pra um negócio tipo egípcio, saca? Que... Sim. É a próxima meio óbvia, vamos dizer assim?
0: É, seria a mais óbvia aí, realmente. Uhum. Ou ele vem pro mundo real, ele, tipo, na paulista, isso é muito louco. É. Assim, uma coisa que eu senti nesse jogo é que ele tá bem mais pesado em puzzle.
1: É que ele não deixa você fazer, né? Ah,
0: não, sim. Essa é a parte. Essa é a maior crítica que dá pra fazer esse jogo, O né? um
1: rapaz sentado comentou com a gente que dá pra... Diminuir, né? Diminuir, é. Aumentar o tempo que você vai ter a dica. Eu tenho que ver isso daí. Eu
0: procurei a a opção, eu achei. Eu preciso dar uma procurada. Mas eu acho que é isso que eu tenho pra falar desse jogo. Eu
1: tô gostando, tô lá com umas 36 horas. Tem cenários que impressionam visualmente? Eu acho que... Porque são os mesmos do primeiro. É porque ele começa na
0: neve, né? É.
1: Mas... Fui pro segundo mapa lá, que ele veio no deserto já é mais interessante.
0: É, eu acho ele bem bonito, cara. Eu tô achando ele bem, bem bonito, principalmente Play 5, né? Mas eu tô achando ele bem bonitão, sim,
1: cara. E, e ele tá rodando e bonito no Play 4, né? Ele...
2: É, eu, eu tô jogando no Play 4 base e roda sem fazer barulho. Sem. Ah, então. É, é bizarro o quão bem roda,
1: viu? Ele é um jogo de Play 4, né? Acho que é por isso até que ele roda tão bem no Play 5. Uhum, né? Ele uhum. só vence na força bruta, basicamente. Tem pouca é, melhoria visual. O Play, né? 5,
0: o Play 5 não sofre nada pra rodar ele. É. E, assim, é muito, muito bonito. Eu acho que tem, tem um dos companions que você pega, ele tem uns golpes que são como se fossem, tipo, tinta. Uh, umas tintas coloridas... E o efeito da tinta... Tipo, pensa, mais, pensa menos em tintas Splatoon, pensa mais em pó colorido. É como se fosse okay. um pigmento, assim. O efeito desse pó colorizando a tela, assim porque cada hora é uma cor. Amarelo, roxo, verde, azul. Assim, tipo, umas cores bem vivas. Batendo uhum. nos inimigos e no cenário e ficando tudo coloridão. É muito bonito, cara. Muito bonito. Mas eu acho que é isso. Uh, God of War... Ragnarok tá no Play 4 e no Play 5, né? joga um, ser, é Eventualmente, um, não é difícil não, sei lá, não, não que sei vem no primeiro, outro,
1: eu é. É, dois anos deve ser no PC também, que é legal, uhum. a gente jogando. Ah, eu tô
0: so- sofrendo pra caramba ali com, contra os, os Berserk, viu? É,
1: as Valquírias eram bem difíceis. É,
0: as Valquírias eu matei todas, eu, eu uhum. não cheguei é a eu não platino o jogo, né? Mas eu cheguei a matar todas as valquírias. só
1: você matou todas as Valkyrias, é coisa, tipo, no máximo mais uma hora você planejava o jogo.
0: É, você fez
1: é porque tem que...
0: vai Pra platinar o jogo, eu ia ter que sair catando vídeo de onde tá cada colecionável, em cada lugar do mapa, e sair... Eu, acho que é os pombos só
1: de colecionável, é obrigatório, eu acho. É, mas mas eu como. entendo. eu entendo.
2: Essa, essa de platina, eu lembro quando eu platinei o Sandra San sem querer, né? Eu ah. tava jogando, aí eu fui preso, né? Ah, tá bom né, espera reiniciar o jogo aí apareceu, ah, você foi preso acho que 50 vezes aí depois apareceu a platina assim. Caraca, <risos> era o jogo, tinha uma coisa que faltava e ah, GTA
1: conseguiu é. contar umas platinas difíceis
2: sim, sim, eu fui ver depois tudo que eu fiz e foi realmente ao longo do, dos anos que eu tenho o GTA no Play 4 e fui jogando caralho
0: <risos> aproveitar que o Moonrunner tá falando falar um pouquinho da HQ que você tá lendo, que você leu né
2: ah já sou eu né pode ser bom, é, no caso que é a minha indicação é Um gibi. Vocês não têm muito costume de indicar gibi, né?
0: Cara, faz tempo, viu? Não, gente adulto
1: que eles falam no.
2: que eu jogo videogame. Que coisa boa. Mas no caso, o gibi que eu vou indicar, ele chama Sopa de Lágrimas, né? É do autor Gilbert Hernandes. É, esse GB que eu tenho aqui, acho que é o que está exibindo aí no, na transmissão, ele saiu pela Veneta e ele compila várias histórias referente a essas histórias denominadas sopa de lágrimas, né? O que acontece? Esse Gilbert Hernandes, ele ele, e mais o irmão dele, que se chama Jaime Hernandes, eles fundaram uma revista chamada Love Rockets no começo dos anos 80. Eles sempre gostaram muito de de gibi, de de fazer cartoon, essas coisas, e um dia eles decidiram fazer um fanzine, né? Só que de onda, eles pegaram esse fanzine e enviaram lá para uma editora que fazia crítica de quadrinho. Crítica até, entre aspas, com viés meio snob, porque eles falavam muito mal da Marvel, né? Então, falava, uhum. eles falam mal da Marvel, provavelmente gente vão falar mal da gente, e aí a gente vai ganhando autoridade e vendendo nosso GB. E aí, o que acontece é que eles fizeram o fanzinho, demorou muito tempo, e quando enviaram lá para a editora, eles ganharam um review pequenininho, mas elogiando. E depois, dias depois, um editor dessa, acho que é Fantagraphics é o nome, entrou em contato e falou, vocês não querem publicar mais edições pela gente? E aí, eles começaram a publicar a Love and Rockets com essa editora, né? De, de forma oficial, e isso durou de 83 até agora. Né? Não, não, não com uma periodicidade mensal, né? No começo. Está, eles. Tem muita coisa assim que eles não tinham editor. Então eles não sabiam muito bem o que fazer. Mas com a liberdade que eles poderiam, assim, uma liberdade que eles não poderiam gozar de ter em uma Marvel, ou então numa DC Comics, né?
1: Já chegou a Marvel. Não, não, não assim, que, porque,
2: e por, mais, por mais histórias boas que você possa ter dentro do, do Homem-Aranha, Eu do Superman, fala. você não pode mudar o personagem, né? Sim. Você, tem, você, você não pode fazer, agora, ah, o Peter Parker agora ele é um pai de família, deixou de ser o Homem-Aranha, e essas são se as histórias. Só se for um Arife, né? Só se for um Arife, mas nada dura, né? O Peter Parker Sim. tem que ser aquele adolescente, o Superman tem que ser o Superman, e etc. Oh, teve e... uma fase do
0: Homem-Aranha casado, a merdinha grave.
2: Que, que foi uma, uma sacanagem enorme, né? Porque um, acho que entrou um novo editor da Marvel lá, acho que é o Joey Quesada até, falou que isso estragou o personagem, né? Porque o que era atrativo dele era ser jovem e sem esses compromissos de adulto. E aí ele fez o Homem-Aranha, acho que tem um pacto com o Mephisto, Nossa, que era pra eu... curar a tia May, Aí nesse pacto ele ia perder algo que ele gostava muito, Uma coisa idiota assim. Aí o que ele perdeu foi o casamento, sabe? Aí, ele voltou a ser um jovem e o casamento foi anulado pelo diabo. Aí, ó. Se não me engano. É...
1: Por que não, né? Eu busca um papel de divórcio pra ele,
2: Ó, eu, eu não gosto muito de filmes da Marvel, mas tem que ter o Mesphisto anulando o casamento no próximo, próximo filme do Homem-Aranha aí. Bota ele é. anulando. Daí... Mas, voltando ao lobo, o
0: coitado do Peter Parker já foi 100% anulado recentemente. É verdade. Sem dar muito spoiler, porque like alguém ainda não assistiu. E... Eu acho que quem não assistiu até hoje ele não se importa, né? É, provavelmente. Mas enfim, quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu também faz diferença.
2: <risos> o. Ele perdeu, ele perdeu a bolsa no Mackenzie, né? Basicamente. Mas o, o Love and Rockets é uma revista que ela, ela é diferente por quê? É escrito por duas mentes criativas que nunca mudou, né? Que são esses dois irmãos. E cada um deles fez historinhas curtas, assim, mais psicodélicas nessa revista pra preencher número de páginas. Só que cada um deles tem uma série que durou até hoje. O irmão, o Jaime, que é o outro irmão que não escreveu essa historinha, ele tem uma série chamada Loucas. Não Loucas, tipo Crazy Woman, né? Loucas em em, em espanhol, que são sobre duas amigas que são... Não, Não loucas, assim, que elas são... Punks são assim, tá no. entrando nos 20 anos, estão vivendo a vida e. Vida Oi? Vida louca. <risos> vida louca. <risos> e um dia elas começam a envelhecer e, e aí vocês vão lidando com a vida, por exemplo. Elas são punks, são jovens e quando é que elas tiverem com seus 40 anos, por exemplo? Como é que elas vão lidar com essas coisas, né? E conforme foi passando é. as edições, é. eles, eles vão envelhecendo os personagens, né? O, o que é muito interessante. Agora, no caso do Gilbert, ele pegou e fez uma, uma história sobre uma cidadezinha que ele não define onde é, que, é onde que ela fica, mas ela fica abaixo dos Estados Unidos, pode ser qualquer parte da América Latina. Hum. Chama Palomar, onde ele foi contar as histórias desses habitantes, né no caso dessa edição que é a Sopa de Lágrimas. Esse Gilbert ele não...
0: Hernandes, ele é americano? Ele é...
2: é estadunidense? É verdade, eu esqueci de comentar, Eles, os dois são estadunidenses, só que são filhos de mexicanos. Ah. Sim. Então, todas as histórias deles têm personagens latinos, só que nunca visto naquele estereótipo, né? Não é o bandido, uhum. né? o traficante, né? E... É, e é muito curioso, cara, que essa, essa série do Gilbert, Sopa de Lágrimas, ela me deu uma sensação muito engraçada, porque eu tive uma identificação muito grande com as histórias. Uhum. Ela se passa numa cidade muito pobre, onde você tem crianças fazendo merda, pais que são violentos, né? Gravidez na adolescência, e isso tudo é, são coisas que eu vi quando eu era criança, num bairro que eu morei, e na minha escola, né? Uhum. Não no é. nível que tem no GB, mas histórias parecidas, né? E algo que eu, que eu fui procurar review gringo é um negócio que meio que choca eles, sabe? Eles falam, ah, isso é, aqui fo- é, é fora da
0: realidade deles.
2: Hein? Isso, é, é meio violento. Por exemplo, uma das personagens tem oito filhos. Uh. E isso nunca é visto de uma forma pejorativa, é simplesmente aconteceu, ela engravidou oito vezes e tá aqui, tô criando os filhos, né?
1: Mas, é, sei lá, é muito. Não chega a ser tipo, no nível de produção, sei lá, um filme de periferia americano. É, você acha hum. que é mais é, agressivo ainda?
2: É mais agressivo, cara. Hum. É, é porque muitas coisas que acontecem aqui, elas giram em torno de crianças, crianças e pré-adolescentes, né? Então você vai ter coisas temáticas com sexo, por exemplo, abuso. Yeah. É, até início com drogas e etc, assim mas sempre nunca, ele nunca pega e faz isso com um olhar moral é simplesmente um fato que acontece na vida uhum. do personagem e, e os personagens têm que seguir em frente é, uhum. a personagem principal que tá na capa que é essa mulher cabeluda na esquerda uhum. ela é a Luba né que é que é basicamente o, o personagem marca do Gilbert que é uma, uma mulher que chega nessa cidadezinha chamada Palomar onde se passa as histórias com a prima dela e uma filha pequena. Ninguém sabe de onde ela veio, Ela tem a característica dela é que ela tem um peitos enormes e anda com martelo. E aí ela começa a trabalhar de banhadora, ela dá banho nas pessoas da cidade, porque lá não tem, eu acho que não tem água encanada ainda. Aí, essa personagem chega e começa a conviver com, com os demais. Como funciona demais...
0: essa dinâmica dela ser banhadora? As pessoas vão no lugar pra tomar
2: banho? Uhum. Ela, chega com, ela chegou meio que com um trailer e aí, tem uma tina ela dá banho nas pessoas. Ah, ok. Só que na cidade de Palomar já tinha uma mulher dando banho em outras pessoas, que é basicamente a matriarca. né? Ela ela até tem uma certa rivalidade com essa luba, né? mas isso, isso não dura muito. O que, eu... que é um pouco difícil de falar dessa história é que ela não tem um arco enorme, sabe? Você não vai saber quem é ela. A... A... O que é interessante não é de onde essa luba veio, para onde que ela vai. verdade.
0: É... Tá é. Deixa eu dar uma cortada aqui pra ah, mim. Ah,
2: ok, ok. Acho que minha conexão deu uma variada. Uma variada. É, você vive, vive o, meio que um slice of life desses personagens,
0: né? Tá. É uma coisa uhum. muito de conti, cotidiano dessas pessoas. É, é mais não, com... é, seria mais perto... Do, tipo, por exemplo... Vai, não, tô tô falando falando que é o, não tô falando que é o mesmo teor, porque, obviamente, a gente fala de uma série... De, assim eu Imagino que, isso, que, é, que essa HQ... Deva ter humor, mas deva também ter muito uma situação dramática aí no meio?
2: Imagina? É, é, muito, é muito mais humor. É muito Vou dizer muito, que tá. é muito mais humor, mas ele, ele não se preza, ele, ele não vai se segurar pra não falar de coisas, coisas problemáticas. Né? Mas seria mais
0: ou menos que nem você acompanhar tipo, um Friends na vida. Hum... Ou, ou, ou...
1: Porque assim... O é amor nós... não se enquadra bem, porque é sobre a... são historinhas, é claro, quem é mais fantasioso, mas são historinhas da vida daquelas crianças.
2: Sim, e elas sim. não
1: necessariamente precisam ter uma continuidade e coisas do tipo.
2: É, é aí que tá. O, o, o que aqui é, é importante é a continuidade. Porque é. os personagens, eles, desde que eles nasceram, muitos deles já morreram, onde eu tô, tô lendo. E a, essa Luba, ela chega acho, com 20 anos na cidade e hoje, nas historinhas que eu tenho aqui, ela já tá com seus 70 já. Caramba! É, é, não, é sério. Ele, ele nunca resetou essa linha do tempo. E ele vai contando as histórias com os personagens envelhecendo e outros... E outros Outras situações da vida, né?
0: E ela começou em 82.
2: 82. É que, é que assim, não teve uma, uma publicação muito é, muito tradicional, né? Tem, tem certos momentos que eles só conseguiram publicar duas revistas por ano. E também vai... E quantas
1: você... páginas, mais ou menos? Cada historinha? É.
2: Umas 20? Ah, é, então, as maiores histórias têm umas 16 páginas. Ah. E, as outras, e eles têm umas... Historinhas curtas, tipo Turma da Mônica, sabe? Ah, contando uma situaçãozinha, uma, uma coisa que as crianças fizeram e etc. Mas o, o, que eu, o que eu acho interessante é que essa história, ela pega muito de realismo mágico, né? Hum. Ah, legal. É, por exemplo, no centro da cidade tem um, uma árvore com um banco de praça. Espera que tá passando o um carro. É, tem uma árvore com um banquinho de praça onde aparece um pintor. que o pessoal fala, ah, aquilo é o pintor. Um, um certo horário da tarde, ele dá tchau as pessoas e depois desaparece. Aí é, depois você vai descobrir que esse cara ele morreu na cidade e certa hora da tarde ele aparece lá e, e todo mundo acha isso normal. Uhum. E... <risos> e também tem outros personagens que vão morrendo durante a história que eles aparecem no mesmo, na, na mesma, no mesmo banco perto da árvore, né? Uhum. O... O, que eu, o que eu acho muito atrativo no quadrinho é essa essa questão de tratar crianças histórias de crianças não com um pudor com uma inocência sabe uhum. ele são histórias sobre crianças só que é focado para adulto e por, por um adulto que escreveu essas coisas quando estava nos seus 20 anos e veio de uma cena punk rock de Los Angeles sabe uhum. então é muito é muito diferente do que você tem de produções assim dos Estados Unidos tanto em quadrinho quanto nessa temática né contando histórias a respeito de criança Sei lá, por exemplo, o It, né? Uhum. O, o It, ele tem uma cena muito infame, né? No final do livro, que envolve crianças e, e sexo, que, na minha opinião, ela cai... Ela fica totalmente descabida no não, livro. é né?
1: O próprio e... já fala que ele não deveria <risos> essa cena hoje em dia.
2: E, e as, as questões, assim, que tangem a, a sexualidade, ou então mesmo coisas mais pesadas com essas crianças nessas histórias, eu não acho que fica de mau gosto, né? Parece algo que você ouviria no, no seu bairro, sabe? Isso aconteceu e você fala, puta merda, né? Eu não acredito que fulano fez isso. Mas e como que você conheceu essa HQ? Cara, eu vou te dizer que eu acho que eu não, não sei. Porque eu vi a edição na Martin Fontes da Paulista e tá muito caro, tá tipo 100 reais. Não hum, tá? hum. vou comprar 100 reais nesse GB que parece ser interessante, Aí um dia na Amazon tava lá na promoção, eu comprei. Terminei de ler a primeira edição e eu comprei as outras três que tinha. Eu, falei, eu quero ler tudo isso daqui.
1: Ainda não saiu tudo no Brasil, né?
2: Não, mas aí eu fui lá e comprei os gringos. Não, Porque... tem todos? Tenho todos.
1: Vou na sua casa ler um dia.
2: <risos> Cara, é... é muito fascinante, assim. É, a sensação é uma Turma da Mônica, como se lesse um gibi da Turma da Mônica, só que é para adulto, em que os personagens estão envelhecendo. Então, eu eu acho que não tem nada assim parecido para mim no gibis. E eu eu gosto bastante, né? Mas essa sensibilidade de contar histórias de de personagens, provavelmente você não não encontra isso num num produto dos Estados Unidos. Principalmente porque eles têm uma outra mentalidade né? para contar histórias em quadrinhos. Uhum. Isso só podia acontecer num, numa revistinha que fosse independente. É, uma né? parada
1: bem independente mesmo. Mas, no um... momento ela está de R$99,00 por R$55,00.
2: Eu paguei menos, mas eu acho que R$55,00 é um bom preço. Porque, porra, esse bagulho aqui... Deixa eu ver.
0: Esse volume, essa, esse compilado aí tem quantas páginas, mais ou menos?
2: Cara, tem 287 páginas. Porra, é
1: bastante. E é... é o tá... com os três primeiros são R$188,00. Aí, aí.
2: Ah, mas
0: aí eu acho melhor ir comprar aos poucos, né? Você compra...
2: É, é que talvez você, você não, se você comprar, talvez você não tenha a mesma, o mesmo carinho que eu tive, né? Uhum. Eu emprestei para duas pessoas, as duas pessoas adoraram, né? Mas
1: então... eu não sou esperto bastante para entender.
2: <risos> cara, é, é muito simples assim, é, é muito gostoso de ler, cara. E outra é, coisa não, assim, não.
0: O que eu falo sim. é que assim você pode comprar aos poucos, porque tipo você compra, você termina de ler, daí você espera uma outra promoção, compra outro volume Sim, sim.
1: Podia vender no Kindle, né? Às vezes tem umas promoções boas para elas. No, ah, Kindle, no, Kindle, no
2: Kindle, no Comics, aquele Comics, alguma coisa da Amazon, tem essas edições. Tem? Mas eu elas acho são que... em inglês. Dá
1: pra
0: abrir no Kindle essas edições, você compra aí?
2: Cara, eu, eu, eu não, eu não é. gosto de ler quadrinho no Kindle.
0: É que eu, é Ele que eu uso é muito o aplicativo
2: bom, do Kindle no é. iPad, né? aí, é, é, aí é. vale a pena.
1: É, vale.
0: Uhum. É, mas aí você pode baixar direto o aplicativo do... É Comicsology ou é outra coisa?
2: É o Comixology. Mas aí é, mas... tenho que comprar nele, né? Em aí dólar. Se, se for fazer isso, você pode baixar no link que eu te mandar depois.
1: <risos> não, porque eu falo que o Comixology já tem que pagar em dólar, né? Aí aí. é foda, aí aí é né? É pesado. Aí pode ser o um negócio... Ah, nossa, tá baratinho, R$9,90, deixa eu pagar. Aí de sair reais. <risos> <risos>
2: O... Mas só falando um pouco mais personagens, é, é um gibi que é dos anos 80 ele parece muito mais progressista do que que sai hoje em dia. Principalmente porque a maioria dos personagens são mulheres e são mulheres de todos os tamanhos, todos os formatos, todas as personalidades, que você não vê hoje em dia em gibi moderno, né? Normalmente quando você vê, é alguém que tá fazendo isso de forma deliberada, né? Porque tem consciência de que precisa precisa pegar e, e falar sobre representatividade, o que é muito bom, né? Só que aqui foi feito num um, um contexto totalmente diferente, é, tanto que as pessoas, mesmo as personagens femininas, principalmente a Luba, ela faz umas merdas gigantescas, assim, que você nunca veria um, um personagem protagonista que fosse fosse gostável fazendo é, um, um, um spoiler assim. Ela tem muitas filhas no decorrer da história. Uma delas não fala com ela porque apanhou dela quando era criança de uma forma horrorosa. E nunca mais quis falar, sabe? A outra, a outra filha teve uma discussão com ela e a mãe não aceita. As decisões que ela tomou na vida, e elas também não se falam. É, então, é muito surpreendente como esse, todos esses personagens desse, desse gibi eles são gostáveis, mas eles têm muitas falhas, sabe? Uhum. É, e, e isso que me dá esse ar de vida real. Né? Uhum. De você... você... Por mais que sejam personagens em historinhas bobas, eles, eles lidam com os dramas muito humanos. Tem, como eu falei, muitas das histórias elas passam com as crianças, que em certo momento, nessa edição mesmo, ele se tornam um adulto. Um deles, depois casa, tem filho. Ele briga com a esposa um dia, numa discussão quebra a casa e, e bate na, na filha recém-nascida. E aí dá uma ah, merda eu? gigantesca. Não, ba- eu falei bate assim... Vou deixar no ar o que, que acontece, porque eles contam só no final o que aconteceu de verdade. <risos> e aí esse cara, ele pira, foge para as montanhas e aí cabe os amigos dele de infância, que nem se falam mais, se reunir para tentar buscar o cara. Tanto para entregar ele para a polícia, local, quanto para entender o que aconteceu, porque ele era um cara que nunca passou essa vibe, né? Ah, uhum. E esse você pensa, ah, legal, essa historinha aqui me, me deu uma moral sobre essa situação e eu não vou ouvir mais falar nisso. E aí, não, o, perso... o decorrer do que aconteceu com esse personagem vai 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 sempre ecoar em todas as histórias dele, sabe? Os personagens mudam, e isso que eu, que eu gosto muito, uhum. é, porra, o... eu sei que é, é idiota meio que comparar o Homem-Aranha, por exemplo, que é o herói que eu gosto, ele nunca tem isso porque ele perdeu uma, uma vítima no incêndio, só uma segunda-feira pra ele, porque depois entra outro roteirista Que, que não vai se importar não vai isso. nem
0: lembrar disso que aconteceu
2: né? <risos>
0: Ele vai chorar no final daquele quadrinho Vai aparecer o fim ali embaixo
2: Já e, era e já essa história era, né? ou, ou então, sei lá, o Homem-Aranha se mete Numa uma briga com o ET E semana que vem ele vai pra escola normal né? Ah, ok, né? Uhum. Não tem nenhum problema com isso Mas é por conta do formato, né? Mas como eu li muito dessas historinhas Quando você pega uma, um, um gibi que, que trata esses assuntos de forma diferente é muito legal.
0: E assim, esse compilado, uh, são três volumes, né? Você falou? Quer em dizer,
2: português. Tem. Em português tem quatro. Tá. Que é o Sopa de Lágrimas, o Diastrofismo Humano, é, Além de Palomar e Lube Sua Família.
0: Tá, e esses caras, eles são compilados ou eles são o.
2: It's a história completa? São, eles estão na cronologia. Mas eles compilam várias edições da and Rockets. A,
0: a, a minha pergunta foi meio. Hum. Ele é o ele é um, um, um volume definitivo de tudo? Que de... Eles estão tentando acompanhar uh, to, todas as histórias que foram publicadas desde 82 até agora? Ou são seleções de histórias?
2: Não, não. Sim, sim, sim. Só, são todas as histórias que, que tangem esses personagens de Palomar.
1: Ah, então é como se fosse. Qual o ah. nome da, 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 da HQ tipo eu é Sopa de Lágrimas é esse volume? Mas qual é o nome da HQ mesmo?
2: Love Alô, and Rockets. Não, não. A HQ que saía a, as historinhas. É. Love and Rockets. Hum, tá. Só que aí vinha também é as histórias noite, do outro irmão. Noite, né?
1: é assim, período,
2: a banda ela só tem esse nome porque alguém comentou do quadrinho para ela. Ah, que legal. E tem uma história em quadrinho que tem uma banda chamada Love and Rockets lá em Los Angeles que eles odeiam isso. Que é outra banda, a banda inglesa, né, tem esse nome eles pessoal que eles são a verdadeira, né? Mas é, é uma piada assim. Né? Uhum. Mas é, é, muito, é muito surpreendente, cara, porque tem um monte de personagem que, você, que eu acompanhei na primeira edição que tá aí que já morreu. E, e, é... e você continua com os filhos dele, sabe? E com outras histórias, com personagens mais diferentes, é muito legal. Uma dúvida que
0: eu, e... ti, que eu tenho aqui é como que ele vira, é, é, como que ele faz esse, essa passagem do tempo?
2: Ele faz sem dizer nada. Simplesmente o personagem aparece mais velho na próxima história.
0: Tá. É, mas, não ah, não, é. não foi assim. Ah, tipo, de repente. Vai, esse ano eu vou começar a fazer cinco anos na frente.
2: Não, ele simplesmente anda. Ele pega e, e anda a, a idade dos personagens. Aí às vezes ele volta uma historinha assim com eles criança, mas você fica, você entende que, que isso aconteceu. É, é que assim, como eu falei, eles. Eles não tinham um editor. É um uhum. quadrinho que foi feito na, na marra, né? Tanto que você tem certos, certas situações que você olha e fala: puta, isso aqui nunca passaria na mão do editor. É. Né? Uhum. Principalmente o que mais pra frente vai envolvendo outros personagens e, e o conteúdo sexual do quadrinho fica muito mais gráfico. Então, uhum. no gráfico de você ver o, o ato em si, com, com close, mas é, emprestei pra, pra minha namorada, ela foi visitar a mãe dela, falou: não dá pra ler no, no ônibus que era a chuva de piroca aparecendo, sabe? Uhum. Essas uhum. coisas assim. Então. Uhum. Tem, tem um pouco disso, assim.
1: É difícil achar pra baixar isso, só achar uma coisa da banda, porra.
2: Eu, é. Mas se você quiser, eu te passo o link, cara.
1: Tem tudo? Do, do começo até agora? Sim.
2: Quero. Ah, então eu te passo. Quero. Cadê? Ah, depois da, depois da gravação. Não,
1: não parece que você tá passando.
2: <risos> é, sim, outra, outras coisas em assim que me lembra muito é uma história sobre, sobre cidades, sobre bairros como Cidade de Deus, né? Sim. Tem aquele aspecto de você saber quem é cada morador, né? Incidente em Antares também, do Érico Veríssimo, que você, você, apesar de ser um livro completamente diferente, você, você tem esse aspecto. Me lembra muito personagens escritos pelo Pedro Almodovar, né? que são, a maioria, escreve escreve muito, muito bem mulheres e mulheres loucas, assim, que agem de forma diferente. É, eu, eu não sei, cara. Eu acho que não é o melhor gibi do mundo, né? Até porque não foi escrito pelo Alan Moore, né? Mas, <risos> mas brincadeiras à parte... É meu gibi favorito, sabe? É o gibi mais legal que que eu já li.
0: Ah, Maravilha, então. Eu tô muito
1: curioso pra ler ele. É,
0: eu também fiquei bem bem interessado. Quem sabe aí ficar. botar no meu wishlist da Amazon quando cair abaixo dos 55?
2: (risos) Ah, não, tudo bem. É que eu sei que é, é difícil indicar a pessoa pagar, sei lá, mais de 60 reais em uma pilha de papel hoje em dia, né uhum. é, é, eu, eu, é... eu acho
1: que o mais difícil é você fazer isso quando você não conhece a obra principalmente, saca, que se fosse um, um compilado ótimo, legal, eu compraria por esse preço ou até mais, mas é porque eu já li e eu já sei que eu gosto, né assim, é, mas se, é, um, se um dia, é um risco
2: um dia você quiser, eu, eu te empresto assim e, e eu tô doido, cara, pra ler as histórias do outro irmão, que saiu só duas edições aqui no Brasil, pra uma outra editora
0: e você mas sabe o teor eu... delas?
2: Sim, sim. É... Se passa em um universo que tem super-heróis, coisas fantásticas, mas também ele é meio um slice of life. Uh, né? tá. Os personagens envelhecendo e lidando assim com, com a vida do dia a dia, né? Trocando de, de namorado ou então tendo que lidar com, com uma situação de luto.
1: E essa HQ nunca foi adaptada pra nada, não? Ela tem muita cara de algo que seria adaptado
2: pra alguém. No, numa entrevista com, com o Gilbert, ele fala que nos anos 80 até vieram falar com ele sobre isso. Queriam muito adaptar, só que ele falou, ah, você entrega para um executivo Love and Rocket. Você fala, ah, é, o, o Love eu até entendi, mas e, o, e os foguetes? Cadê os foguetes nessa história que eu não tô vendo? Uhum. É, e ele fala, pô, se eu entregar esse material, eles vão querer colocar todo mundo branco, né? Ah, sim. E, na, sim. e nas histórias, é muito engraçado que eles falam em espanhol. Está sempre sinalizado que eles estão conversando em espanhol, né? Para o pessoal entender que aquilo não é nos Estados Unidos. Aí ele fala, ah, não daria para fazer isso, ainda mais que nos anos 80. Ninguém sabia o que fazer com um quadrinho, né? Ele falou uhum. que hoje, com streaming, talvez daria pra fazer. Mas... É, eu,
1: eu vejo virando uma série tipo da Netflix, saca? Que eles investem em, em séries né? uhum. Por isso que eu, não americanas, né? Não que eu acho que a Netflix invista nas melhores coisas da atualidade, mas é, é uma das poucas que investe, sei lá, né, em. Daria pro Netflix
0: fazer uma série disso que seria cancelada em uma temporada.
1: Tem Sim,
2: sim tem. Total. Mas, o, assim, tem coisas que aqui só dá pra fazer no quadrinho. Tem, tem um personagem que ele é apresentado como irmã gêmea, um dia tem um eclipse, e a irmã gêmea some, e é isso. Tem algum,
1: personá- tem algum personagem que poderia ser o Dani Trejo? Aí talvez a uh, Hollywood... Não... <risos> dá pra Mas... Rodrigues produzir, tá ligado?
2: <risos> Mas fica, fica a indicação, cara, porque por mais que não dá pra falar que um, um, um estadunidense vai saber falar sobre pessoas latinas de todos os países latinos, eu acho que quem cresceu brincando em rua, essas coisas, ou numa escola pública, vai sentir um negócio, sabe? Vai sentir um bagulho do tipo, ai, eu eu vi essa merda já.
1: Ao mesmo tempo, né, que eles são descendentes, mas eles são, né, os irmãos são tudo americanos, né? Então, né, tipo, já foi produzido para um americano, né? Dá pra imaginar um outro americano, talvez, de família latina, conseguindo sim. levar isso pra frente. Sim, Eu tô brincando, mas o próprio Rodrigues, né? Ele é de família latina.
2: Sim, sim. Eu, eu falei aqui, tem uma história nesse, nessa edição que chama um, um americano em Palomar, que chega um uhum. fotógrafo dos Estados Unidos e quer fotografar a vida nessa cidade, né? Só que ele, ele é um bosta. Ele começa a, a, a transar com uma menina local, que é menor de idade, e prometer que vai levar ela pros Estados Unidos pra conhecer a Disneylandia, etc. Aí, dá
1: dá para o Polanski produzir.
2: Ele, ele, quer, ele quer tirar foto os dos habitantes Só que não, não, mas você está muito limpo Você tem que estar tá mais sujo aqui Porque fica mais interessante, sabe é, uhum. é. Então ele tem um olhar crítico sobre isso Inclusive uhum. o autor fala que A coisa mais difícil de escrever essa história Foi fazer o público gostar e se interessar por o personagem que era um latino Que não eram brancos né? E ele não diz isso de uma forma é, eu, eu tô querendo lacrar, sabe? Uhum. Ele disse isso. Meu, é, é muito difícil. Mas eram as histórias que eu queria contar porque são coisas que meus avós me contavam, né? Na vida eu acho, na, no México. Eu acho
1: que principalmente... Eu consigo ver SHP fazendo muito sucesso fora dos Estados Unidos, né? Mas
2: dentro dele, o, o
1: povo americano parece que é mais fechado para algumas coisas, né? Sim. Ah, Tirando tipo, os próprios né, imigrantes que moram lá e descendentes de imigrantes.
2: Ela, ela tem um certo pedigree assim, nos quadrinhos, porque quem, quem elogia muito é o Neil Gaiman, né, o Neil Gaiman falando, eu não acredito que já tem quase 30 anos que isso aqui é publicado e não é tratado com, com o devido respeito, né, tem até a frase aqui atrás na revistinha, e o Alan Moore, ele escreveu o prefácio de várias revistas, sabe, Ah, olha aí. porque ele gostava muito, né, ele até, numa entrevista do Watchman ele fala, ah, o que eu fiz aqui foi usar a linguagem do quadrinho para contar a melhor história possível que eu escrevi, mas revolucionário mesmo é o que outros autores estão fazendo. Aí ele cita vários autores independentes, inclusive os dois irmãos aqui dessa sua revista.
1: Caramba, isso, então... isso é para os caras dormir bem o resto da vida, né?
2: <risos> Sim. Mas eles falam, esses aí estão tudo ricos. Eu, eu continuo pobre, sabe? pessoal? muito engraçado. Mas é isso. Fica a indicação. É, eu fico feliz de falar desse Gibi. Eu, eu fico muito empolgado quando falo dele. E é triste que se você joga o nome do, do, do quadrinho no YouTube assim, poucos quadrinhos, poucos Canais de quadrinhos grandes falaram dele, sabe? Ah,
1: mesmo canais não americanos, você achou não. alguma coisa?
2: canais americanos falam, mas, por exemplo, no Brasil, né? Tipo, não é o mesmo tratamento que vai ter uma fase horrorosa do X-Men, né? É, Porque... E, quadri... e eu tô falando de canal especializado em quadrinhos, sabe? Não Tô falando de um canal de cultura pop, assim, que abrange uhum, várias é. coisas. Mas é uhum. isso.
0: Maravilha, então... Uh... Sopa de... Lágrimas. Lágrimas. Eu ia falar sopa de tristeza, falei, não, isso não tá certo.
1: Eu... É. E, e, e é uma parada assim, eu tenho dificuldade de ler no computador, mas quando você falou que cada capítulo vai ter umas 16 páginas, eu consigo me ver, tipo, lendo uma, duas por dia, assim, fácil, antes de desligar o PC? Você
2: tem um iPad, é. não tem? É que eu não sei dar um quadrinho pra isso um pouco. O iPad tem navegador? Tem. Então, é só você baixar o arquivo do site que eu vou te mandar. E aí, é, pelo menos é na, na Apple Store... Rede. Não, 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 é aqui, vou baixar no navegador
1: Na Apple Store não tem aqueles visualizadores de quadrinho.
2: Deve ter, né? Deve
0: ter, não sei Aí, gente, é, Eu, eu não lembro tem... que quando eu tinha iPad Eu usei um visualizador de quadrinho.
1: Vou tentar, vou tentar Ok Vou tentar, senão não não professor? Mas Como
0: se tem? no iPad, é legal, Vamos pra sua indicação então, Bonatti
1: Bora, que eu terminei o último jogo Da, 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 da Massive, Que é o The Devil in Me é, é o novo jogo da Dark Pictures Anthology, né, que é aquela antologia que eles estão, acho que, lançando um jogo por ano, né, meio que sempre na, na época do Halloween, mais ou menos, né, então o primeiro foi o Man of Medan, em 2019, né, que eu joguei, é, eu vejo muita gente falar mal dele, mas eu me diverti muito na época, depois teve o Little Hope, que eu tava jogando no Play 5, ele tá na Plus Plus, e eu cheguei numa parte que o jogo é da Crash e eu não consigo mais avançar. Eu, eu, eu tô preso lá, eu prequei no Reddit. Tem muita gente presa nessa parte, assim, tá, desde que teve atualização para Play 5, parece. Que no triste. Xbox também. Então eu tô esperando eles arrumar o jogo pra eu terminar. Mas eu estava adorando o Little Roll. É, depois eles lançaram ano passado o House of Ashes. Esse eu não joguei, esse eu nem toquei nele. Eu ainda pretendo. E esse ano agora eles lançaram The Devil in Me que é o último jogo dessa primeira temporada que eles chamam, né? Eu não sei por quê, porque ano que vem já tem um novo e eles estão contratando uma segunda temporada. Eu não sei por tá tendo essa divisão por temporada, só que é. acho que é porque eles fecharam com a Bandai, que a Bandai é a publisher, não, é? O que é bem estranho, não parece tipo um jogo que eu relacionaria a Bandai Namco, mas é, elas que são a publisher desses jogos, elas não, ela. Né? Eu acho que é só tipo ah, a gente fechou o contrato para quatro jogos, agora a gente conseguiu fechar para mais quatro. Tá tendo agora um spin-off também, que vai ser ano que vem, pra PSVR 2, que, pelo que eu vi, vai ser um compilado de fases dos quatro da primeira temporada. que Eu tô, eu tô curioso pra saber, não vou jogar tão cedo, porque o PSVR 2 vai custar caro, mas daqui uns cinco anos, quando ele baratear, quem sabe... <risos> Mas The Devil in Me, assim, é, cara, foi uma boa surpresa. Assim. Não, não vou dizer surpresa, porque eu, eu, eu gosto dos jogos nele. Eu já estava esperando algo legal, né? A gente falou sobre o The Query no, esse ano, né? Faz alguns meses. A gente gravou até um podcast só sobre ele. Sim. Com o Papai Platina. A gente gostou bastante dele. Uhum. Só que o The Quarry é um negócio maior, né? Ele é um jogo lá... É, publicado pela Take-Two, ele tem um orçamento maior, ele é um jogo mais caro, né? Porque se eu não me engano, esses jogos da Dark Pictures, eles não são 60 dólares, acho que eles são 40 ou 50, mas eu não tenho certeza, mas eu acho que eles são é, mais baratos mesmo, porque eles costumam ser menores, a maioria tem umas 5 horinhas, esse The Devil Meal eu achei ele maior, ele tem umas 7 horas, então ele é um jogo relativamente grande até. Uhum. E... The
0: Quarys, quantas horas ele tinha? Umas 12? Caras.
1: Eu acho que vai. Acho que umas 10 por aí. Foi, ele é grandinho, é, a decor. É, né? é, sim, sim. Ele e o, o Until Down também são. É, umas 9 horas, tá falando aqui no Long to Beach. Uhum. É, e esses jogos, ele sempre tem aquele lance de te incentivar a jogar várias vezes se você quiser, né? Fazer outros caminhos, essas paradas, né? E, e, e esses jogos da Dark Pictures também ele tem o elemento multiplayer. Que eu joguei só o do Man of Medan, uns pedaços assim com a Ana. Mas é, é muito interessante, porque o multiplayer é, tipo, cada um controla um personagem, mas o que eles fizeram, pelo menos no Meio Apomedão, que é o único que eu joguei assim, é, tem cenas extras, porque como acontece, tem cenas que vai, é, se não me engano, vai sozinho, você controla um personagem, depois no próximo capítulo você controla o outro e é meio um acontecimento paralelo. E o multiplayer você controla os dois ao mesmo tempo. só que acontece é que tem cenas que, tipo, pra a cena do personagem A é mais longa que a do B, uhum. então no multiplayer o B você joga um pedacinho maior que não tem um single player, tá ligado? Uhum. É coisa tipo, sei lá, você fica mexendo na lareira enquanto o outro tá jogando, sabe? Coisa... Uhum. São coisas mais curtas e tal, mas é legal assim, é, acho que se você quer jogar multiplayer, tem até online se eu não me engano você, você tem um, um conteúdozinho a mais
2: Mas você acha né? que jogando em multiplayer é uma experiência mais da hora?
1: Eu prefiro jogar sozinho Honestamente. Né? Eu gosto de jogar... Ah, eu gosto de focar na história. Eu, eu, eu não sei, né? Acho que vai é de cada um. Se vocês conseguirem jogar em silêncio, talvez. Mas eu gosto de... saca, esse tipo de jogo que é basicamente ver um filme e fazer escolhas, né? Eu gosto de ter o mesmo foco que eu tenho vendo um filme. Uhum. Na, e, e assim, desse tipo de jogo... A gente falou aqui no, no caso do, do, do The Quarry, mas assim... A Supermassive é a minha empresa favorita de fazer esse tipo de jogo, saca? Eu, muito mais ela do que Quantic Dream, do que Telltale, porque ela faz o tipo de jogo que eu, quando criança, eu sonhava em, tipo, como vai ser um jogo no sexta-feira 13, eu queria ver. E eu ficava, porra, mas não tem como, porque o jogo tem que ter inimigo, né? E só porque o Jason, eu vou ficar matando o Jason direto, é isso que eu ficava pensando. Uhum. Eu nem sabia que tinha esses jogos, tipo, as versões de Nintendinho, de jogos clássicos, que, tipo, aí você <risos> matava aranha, saca? É... Mas na minha cabeça eu lembro que eu pensava nisso.
2: Tipo o o jogo do Indiana Jones, sabe? Que você você luta com com vários inimigos que nem existem,
1: né? Ah, sim, sim. (risos) Jogo de volta para o futuro, né? Caralho, tem inimigo, bife. (risos) Mas, enfim, a a Supermassive, ela basicamente faz esses jogos. E eu acho que, assim, que eu eu gosto das histórias deles. Eu acho que eles conseguem ser criativos dentro do que a gente... Eu, eu vejo os jogos dele como ele sem a qualidade de minisséries de terror que a gente vê hoje em dia, saca? Não tipo do Mike Flanagan da vida, que aí é. a gente tá falando de um, de um alto nível, mas saca, ele, eu, eu consigo comparar ela com minisséries mais, mais leves, mais legais, que você vê uma temporada e acaba e se diverte, uhum. saca? Tipo aquela slasher, que a primeira temporada é uma merda, mas eu gostei muito da segunda e a terceira é ok. Né? É, um o bom que...
2: American Horror History?
1: Eu acho que uma boa temporada. Eu só fiz as duas primeiras, né? Mas eu acho que dá pra equiparar com. Vai, foi a primeira temporada deles que eu gostei mais. Uhum. Né? Eu, eu não vi as outras, eu não sei. Eu sei que é bem divisível essa série. Ah, mas... não. Okay, okay. Mas, né, assim eu, eu, eu acho que eu concordo com você. E qual é a do. The Devil in Me? O né? primeiro ponto que eu tenho que falar é. Eu não conheço nenhum ator dessa, desse, desse jogo, né? Que normalmente eles são os atores conhecidos. Primeiro tem o Homem de Gelo, né? O, o The Quarry. tem vários, né? Tem o. O Homem de Gelo? É, o ator que faz o Homem de Gelo? É o Homem de o... Gelo do X-Men. Do
2: X-Men? Sabe? Homem hum, de Gelo. De cabeça, não. Ele X-Men... é
1: o Sean Ashmore. Ele faz o Homem de Gelo, ele faz aquele jogo, o Quantum Break. Ah, tá, 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 tá. Uhum. É, e ele morre congelado naquele filme que eles ficam presos na neve lá em cima. gelo é o um negócio dele, é, né? Ele, 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 ele é o nome de que morre congelado. Vacilão. <risos> e eu, eu não conhecia conheci os atores desse aqui, mas eu vi que todos, sei lá, atores da série e tal, eu, eu, eu acho, pelo que eu vi, assim, não tem nenhum saca grande nome de cinema como alguns outros jogos deles, porque essas séries são... É, são vários jogos mais, um pouco mais baratos. Né? O que eu toquei com isso? Eu acho que é, todos os atores têm atuações legais. E eu tenho certeza que quem assiste alguma série que eles participam vai ficar apontando e falando, olha, ah, ele é o tal, saca? Mas, enfim, a história desse jogo, ela começa. Né? Todos esses jogos, eles têm uma introduçãozinha sempre, que é uma parte que todo mundo vai morrer. E é pra te vender o clima. Mas ela começa em 1861, com um casal, né, ou recém-casados, é, indo pra um hotel, e o que acontece é que esse hotel, ele é o dono do hotel, um... não, não é o dono do hotel, né ele aparentemente matou o dono, é um cara que recebe eles, é um serial killer, que é um serial killer real. É o H.H. Holmes, ele é um serial killer, sei lá, de... Bom, morreu em 1896, mas é... ele, para muitos, parece que ele é considerado o primeiro serial killer americano. E... E esse cara, o lance é que ele meio que mudou esse hotel e ele tem, tipo, sei lá, armadilhas, paredes que fecham e vai, tipo... É bem labiríntico e tal, quando você tá andando lá, que você tá no seu quarto, você vai pra um outro lugar, você volta pro mesmo caminho e tem uma parede lá e essas coisas, e tem armadilhas. E, resumindo, ele mata esses dois personagens. E o jogo corta, né, pros dias atuais. E você joga com uma equipe de... Tipo, eles trabalham num... Tá ligado aqueles programas de TV que... Vai filmar Casa Assombrada, essa, esse tipo de programa uhum. americano. Reality shows americanos. Então, é, uma equipe desse, desse programa, eles acabaram de lançar um, um episódio muito merda e eles são desesperados que o programa deles vai ser cancelado, com certeza. E o que acontece é que um, um, um milionário liga pra eles, é um cara super reservado, e ele meio que recriou esse hotel numa ilha. Né, acho que para ser meio que uma atração turística, ele coleciona. Esses milionários colecionam coisa de serial killer, tá ligado?
2: Uhum. Ele dá o um motivo do porquê? Ele, ele ligou para essas pessoas?
1: Dá, é o jogo. É... Uhum. <risos> o motivo é porque. Não, é porque acontece. Ele recriou esse lugar, ele chamou os... uhum. eles para ir para lá. E. Bom, é, um jo... é, 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 tipo, é difícil falar desses jogos porque eu não quero entregar muita coisa. né certo, é, certo. Como eu recebi eles, falaram, ah, não falaram nada do capítulo 2, mas já, o jogo já foi lançado, então dá para falar um pouquinho mais. Mas eu não, não quero entregar muito o desenrolar do jogo, porque, porra, é a graça, né? Mas, basicamente, vocês vão pra esse lugar pra trabalhar, mas pra fazer esse episódio, né? Vocês vão dormir lá, e é um negócio super controlado, ele, ele não quer, saca? Ele tem que aprovar tudo que vocês filmarem, vocês não podem, sei lá, levar celular, é só os equipamentos mesmo, então vocês... Ah, é, essa, comem, é, essa parte mundo.
0: já corta pros dias atuais, então.
1: É, já é nos dias atuais, vocês chegando lá. E, e bem, é, Assim, eu acho que eu não sei nem falar, né, da merda. Da merda, vocês entram nesse joguinho de gato e rato dentro dessa réplica de hotel onde ocorreram diversos assassinatos. né, Ele foi recriado com todas as paredes falsas, caralho. Então vocês começam a meio que viver esse negócio de vocês estarem presos lá com alguém querendo te matar. É basicamente isso. É tipo, isso não é spoiler, porque, cara, é óbvio que vai ser sobre esse jogo. É. O desenrolar disso é, é o que importa, né? Porque tá acontecendo. Eu achei isso que é fosse que...
0: um jogo de simulação de fazer programa de TV. É assim: você tem que fazer edição. Você
1: tem que fazer edição e, e tal. E, cara, assim, assim, em primeiro lugar, né? Eu gostei bastante desse jogo. É, do um jogo e meio que eu joguei anterior, da Dark Pictures, esse eu gostei mais do que do, do um jogo e meio que eu tinha jogado antes. Uhum. Né? É. Eu acho que os personagens são são bacanas, né, eles eles começam, é aquele lance né, dos jogos deles, eles sempre começam como estereótipos, mas como eles têm que ter várias facetas, né, porque o que você faz, inclusive esses jogos, eles têm um negócio que eu acho que o The Carrier não tem. Que é a relação entre os personagens. Então, todo personagem tem, tipo, vai estar com o personagem A e você tem as barras, tipo, o quão próximo, amigo você está do personagem B, C, D e E. E essa barra tem, tipo, duas barrinhas, né? Uma é o quanto você gosta dele e o quanto ele gosta de você. E as decisões que você vai, as coisas que você vai falando e fazendo, vai alterando isso e isso vai gerando ou não confiança entre vocês que vai acarretando no desenrolar da, da história. Isso eu acho bem legal. Eu gosto como ele te coloca em situações não óbvias de vida e morte, né? Hum. É, por exemplo, tem um uma é, o The cena... Quarry
0: era muito
1: claro quando você ia morrer hum. ou não. Sim, sim. sim. É, Mas ele, ele, eu acho que mesmo assim tem um momento ou outro que é um pouco pegadinha, né? O que tipo hum. tem Um leque, tipo, você fez. Não uma merda que você vai fazer que vai matar seu personagem, normalmente. né? Tem que ser uma série de merdas. Ou. Saca? Tipo, quase sempre que você. Por exemplo, você erra um Quick Time Event, ele te dá uma chance de. de consertar no futuro. Ou às vezes uma coisa que você fez atrás, tipo, tem dois personagens que não se gostam. Eu consegui fazer algo. Que aproximou eles. É. E eles dois ficaram vivos no momento. Que, tipo, eu errei com o Kitami Evento, mas pelo, por causa do outro tá lá, ele me ajudou a sair da situação. É, né? E talvez, se ele tivesse morrido em uma outra cena, eu, eu teria morrido também. Porque eu nem ia sair daquela situação. Saca? Então ele tem muito dessas coisinhas. Ele, ele entrega coisas legais também, entre essas mecânicas pra cada personagem, porque cada personagem tem uma função dentro da equipe. E eles têm os itens específicos deles, né? Então, assim, no no viral, é só, tipo, ah, cada personagem vai ter um minigame a mais diferente de acordo com alguma situação, né? Por exemplo, o produtor, ele tem um cartão que ele consegue abrir umas gavetas, né? As gavetas estão trancadas, mas ele usa o cartão para abrir ela. É tipo um minigamezinho. Tem uma menina também que ela é... Sei lá, ela é tipo uma técnica, sei lá, com o rolê dela. Então tem uns minigames de, sei lá, acender luz. Saca que você tem que ligar os editores, mas tem tipo sempre uns negócios do lado, tipo, ah, não, você tem que ligar nessa ordem, oh. aí tem várias setas, tem que olhar eles. Muito simples, saca, mas é, é só para dar um flavorzinho a mais, dar uma diferenciada entre eles. A mesma forma, o lance como cada um deles é, ilumina, né, que tem várias cenas meio escuras nesse jogo, que você tem uma, um tem uma lanterna, o outro tem um isqueiro. Um deles, ele é o, o cameraman, e o lance dele é que ele usa o flash da câmera para iluminar, então é, é legal porque as cenas escuras com ele... Você pega só o flash, ele não tá iluminando nada, você tem que apertar o botão. Ele tira uma foto e fica um tempo a cena clara e ela vai escurecendo de novo. Então dá uma tensãozinha, saca? De tipo, Imagine. puta, eu só vou enxergar bem por alguns segundos aqui. E dá medo é... esse jogo? Cara, então, esse é o primeiro jogo do tipo que eu senti uma certa tensão em algumas cenas. Eu acho que porque o assassino... Tem umas partes meio que se esconder dele, não como os jogos da Minisa e tal, é bem simples, mas tem uns... Tipo, você não quer errar com o KTM para pra não se fuder quando ele aparece, né? Então, sei lá, tem umas cenas que eu tô explorando e eu sei que ele tá em volta, é tudo scriptado, mas você não... Tipo, primeira vez você jogando, você não sabe quando ele vai aparecer e aí você tem que correr pra algum lugar, ou você tem que fazer um minigame lá de ficar respirando no, no, no batimento cardíaco certinho lá pra não fazer barulho, saca? Uhum. Então, eu não sei, eu, tipo, eu, teve uma cenas que eu fiquei, tipo, eu não vou dizer com medo, mas apreensivo, saca? Andando com mais cuidado, o que é um, é um feito para esse tipo de jogo. Foi uma, uhum. uma surpresa agradável pra mim. Né? Outra coisa que eu gosto, da forma como eles dá uma história, pelo fato de eles ser um jogo, eles pegam um pouco da linguagem videogame pra te entregar coisas que um filme ou uma série entregaria mais em exposição, né? Então, sei lá, ia ter um momento que um personagem ia pegar um diário e ia começar a ler, assim, então, ah, nossa, nessa casa aconteceu tal coisa. E por ser um videogame, isso daí é é meio que a recompensa por você explorar o jogo, né? Então, você tá no cenário, se você quer explorar ele, você vai encontrar cartas, você vai encontrar recortes e tudo mais que fazem esse trabalho mais de exposição do passado daquela casa, daqueles personagens, do personagem que tá lá e de outros, né? Que você vai encontrar no corpo de pessoas que ele já fez isso antes. E é um lance meio quebra-cabeça de você, como jogador, sei lá, encontrando essas coisas e desvendar a história por si mesmo, né? Eu acho que é um elemento legal, né? Como eles traduzem isso pro, pra linguagem videogame, né? Mesmo o jogo sendo tão é, replicando a linguagem de cinema, vamos dizer assim. Eu acho que é um, é um ganho legal. Mas, cara, assim, é. Eu, eu gostei do caralho desse jogo. Eu acho que isso teve um. Eu, eu, esse jogo eu ultrapassei uma vez. Teve uma morte, um teve um personagem meu que morreu que eu voltei o capítulo. Eu falei, eu não aceito. É isso, que eu queria ridículo. te
2: perguntar, cara, como é que funciona o sistema de save? É save em qualquer momento.
1: Então, o save desse jogo é tipo, você fez o que foi que teve evento, você fez a escolha, ele já salva na hora.
2: Ah, na ah, hora. Então você não, então, você não consegue dar um tempo, no... né?
1: Mas você pode ir para seleção de capítulos e selecionar o capítulo e começar ele do zero. Ah, eu tá. fiz isso uma vez. É a primeira vez que eu faço esse tipo de jogo, mas é é, teve uma morte que eu me senti meio roubado de uma forma não legal,
0: hum.
1: porque foi uma morte que ele não me deu nenhuma segunda escol- chance, é, tipo eu fiz uma ação e tipo, pá, morreu, caralho e eu, assim, eu,
0: eu tenho um, um receiozinho que quando eu joguei o The Quarry eu, não, não foi o The Quarry, foi o... Until,
2: Until
0: down. down. cara, direto os, os quick time Event não estavam funcionando pra mim, tipo, no controle
1: não, eu não tive esse problema. E esse é. jogo ele tem um modo O The Quarry eu não easy. tive isso, não. O, quer dizer. E ele tem um modo tem... Easy, se você quiser. Oh. Que o pelo que eu li lá, o QuickTime Event tem uma janela bem maior e tal. É. Mas assim, eu, eu, nunca, eu nunca morri por QuickTime Event nesse jogo. É, tá? Então, por, o, o The ajudar.
0: Quarry o que eu fi, O The Quarry não, antes eu Inclusive, eu precisava até voltar pra ele, que eu tava gostando. Uh, eu tive que mudar de jogar no controle pra jogar no mouse, né? O que eu tava jogando no, no PC. Uh, porque ele, sei lá, ele não, não interpretava. Eu, eu fazia o movimento certinho ali. Às vezes não ia é e não. meu mouse tava indo de boa, não tava com problema. Ué? Ele é no
1: mouse? Hum? Mas, peraí, no mouse?
0: É, Until Down saiu. Until Down? Não,
1: não, 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 eu tô falando. Eu tô
0: falando Until Down, As Dusk Falls, desculpa.
1: Ah,
2: tá, tá, tá. tá
1: É, As Dusk Falls eu não joguei ainda. É que é o Tem mesmo jogado. estilo de jogo, só que não é de terror hum. né?
2: uh-huh. Desses jogos dessa produtora, qual que você recomenda começar?
1: Ah, cara, o Until down eu acho que você tem o Play 4, né, e uhum. ele tá, acho que na
2: Plus. Não, eu já tenho aí na biblioteca.
1: Ah, já, ah joga o Until Dawn, cara, ele é muito legal, ele é muito legal mesmo. Eu quero rejogar ele, eventualmente. Eu precisava Mas...
0: jogar o down nunca joguei, e assim, como o Play 4 tá lá, largado no, no meu quarto, eu acho uhum. que esse é um jogo que daria pra jogar no quarto de boa. Sim. Porque eu não tenho, não tenho cadeira no quarto lá, né, tipo, é só cama. Uhum. Mas eu acho que esse é um jogo que, como ele é muito cinematográfico, né? Dá tá pra sim. ficar, tipo, sentado na cabeceira da cama ali como se estivesse
1: é assistindo uma é série. Que o, é que o lance do o Play 5 é que no Play 5 ele tem umas melhorias. Ah, mas. Não é, bonito, é, é, então, é que as eu rodas, acho. As é porque assim,
0: pra jogar no Play 5, eu tenho que Essa jogar é no momento
1: coisa. onde a, é. a Paula não tá jogando. É, não, não. Tá, eu tá joguei no Play 4, é tranquilo.
0: É, é não, eu, eu não tenho pro, Eu nunca tive problema com gráfico de nada.
1: Uhum. Não, eu só tô falando que você já tem o videogame. Ah, sim, sim, que sim. vai rodar ele um pouco mais É, não, mas é, é
0: que aí no meu caso seria um lugar onde eu consigo jogar
1: com mais tranquilidade Ah, então. Cara, vale muito a pena. Eu adoro o Until Down. Eu... Quantas horas tem Antidown? Eu... Down? Umas seis? Eu acho que umas nove. Acho que ele tem o tempo do The Quarry. Tá. Ah. Eu, eu, eu sou dividido se eu gosto mais do Until Down ou do The Quarry. Assim, eu... Na hora que eu joguei o The Quarry, eu, eu gostei ah, eu muito vou fazer do iria... The Quarry. É. O The Quarry tem um lado meio humor que me agrada, né? Uhum. em alguns pontos, uma leveza. Eu gosto acho que mais dos personagens do The Quarry, mas o Until Dawn, ele... cara, ele é muito legal. Eu tenho de rejogar ele também, eu joguei em 2015, sei lá. Mas se, se eu for fazer um top 3, seria esses dois disputando o primeiro e segundo lugar e o The Devil in Me em terceiro. Eu uhum. joguei o The Patient também, que é o é, é tipo um prequel do Until Dawn pra Aviar. Ele é ok. Ele é ok. Uhum. Né, ele, é, ele é primeira pessoa, né? Ele é mais... Ele, ele é uma história que você lê em jornais do, do Until Dawn e tal. Mas é bacana, é bacana, valeu a pena. Mas... Cara, The Devil Me jogo bem legal, assim. É... Novamente, essa é uma produtora que eu, eu não joguei ainda o Rosa Fashes, né? Ele, eu, eu acabei não relando, mas... É, eu quero jogar ele numa oportunidade, eu quero... É uma produtora que eu me vejo querendo jogar todos os jogos dele, saca? Pelo menos nessa pegada, porque... Ah, porque eles são legais, eles são, né, o juntando as duas coisas que eu sou apaixonado, né, que é jogo e filme de terror, e eu acho que eles fazem muito bem. Você vê que é feito por uma galera que, que é bem apaixonada por esse estilo, uhum. né? Então, eu acho muito legal. E, assim, é... todos os jogos da Dark Pictures, no pós-crédito, você vê um trailer do próximo jogo. Cara, o próximo jogo, se a gente não receber, eu acho que eu vou comprar no Day One. Eu tô muito animado. Eu não vou falar, porque até pediram pra não falar, mas, assim, uh. quem quiser saber vai ver no, no, no YouTube, se
2: quiser. Mas Agora, já estar lá. Não tem, é do que esse jogo. Você não pode
1: falar. <risos> não, eu até posso falar, mas eu vou, eu vou deixar no hora aí para oh, quem okay, tá ouvindo. Okay. Do... Vê no YouTube depois. Mas eu tô muito animado porque é muito saindo da zona de conforto, sabe? Assim, eles ele já tentaram tipo o último jogo, eu não joguei, mas ele parece bem interessante porque ele é sobre soldados, se eu não me engano, no Iraque. É, não sei se é no Iraque e tal. É... Soldados numa guerra é no Iraque. E é uma história de terror que se passa com soldados no Iraque, assim, eu acho que é uma temática legal, saca, pouco explorada até no cinema e tudo mais. É, eu tenho muita vontade de jogar ele, né, eu acaba pegando no futuro, ou esperar ele sair na Plus Plus, sei lá.
2: É, acho que pelos que você fala dessa produtora, e o cuidado que eles têm, dá pra confiar. Eu nunca confiaria num filme assim, cara, ainda mais nos Estados Unidos. Ah. Nessa temática eu não...
1: Eu, eu acho que já existem americanos o bastante que questionam essa guerra hoje em dia. Se o filme não for um, um blockbuster, eu consigo imaginar eles fazendo isso direito. <risos> Saca? É, se falar que o filme é do Spielberg, por exemplo, é foda-se, né? Vai ser patriotismo pra caralho, mas eu consigo imaginar hoje em dia um, da mesma forma que a gente teve filmes americanos maravilhosos sobre a Guerra do Vietnã, que já é, é algo muito questionado, né? Uhum. É, então eu consigo imaginar... Mas eu tenho curiosidade para jogar esse jogo, mas enfim, estamos aqui para falar do The Devil in Me e gostei bastante dele. Né? Novamente é um jogo muito narrativo, então não tem muito como me aprofundar. Eu acho que assim, visualmente The Quarry é mais bonito, somente os modelos dos personagens, assim, você vê que é mais detalhado, mesmo porque o The Quarry né, roda 30 quadros, está rodando a 60, então você vê que ele é mais pesado, vamos dizer assim, o The Query, ao mesmo tempo que ele é muito caro. No Brasil ele tá 400 reais, vai tomar no cu. Caralho. É, é, eu... é, ele saiu 399 no Brasil, acho que até no PC. É, é yes. ridículo. Já deve ter caído agora, mas... tomando no cu esse preço, né? Eu, eu deveria ter visto o preço do The Devil Me rapidão. Vou colocar The Devil Me, PSN e The Devil Me. Xbox. Só pra galera pra passar aqui os valores. 199 reais. Já, já é metade do preço do The Quarry é, Ah, sim, eu acho que se você é muito fã da, da, desses jogos, R$ 70,00 é, um jogo, é um valor que eu entendo, porque ele tem um valor de produção alta, né, e tá abaixo dos 350 que costumam custar AAA hoje em dia, mas não vou falar que R$ também é meio barato, porque não é.
2: R$ é R$ ainda. É, é que R$ é um bom preço, porque você sabe que vai baixar, sabe?
1: É, é, tem promoção você Acho que, sabe que, fi- que vai tá mais
2: físico
1: barato. Físico já recebi promoção, tipo, de 160 reais Saca? É, é, os jogos deles tem muita promoção de físico Então vale a pena ficar de olho também Mas se você gosta pra caralho, e tipo, ah, eu quero jogar hoje Ah, você, eu acho que você, você tem um jogo legal aí na mão é. Então eu acho que você já vai pra esses jogos Sabendo o que esperar uhum. E pra mim aí Ele é um dos melhores jogos da Supermassive Não é o melhor, ainda prefiro The Quarry E Until down mas eu acho que é um dos melhores muito animado pro próximo, muito animado pro pariu.
0: Eu ia perguntar se o tema do próximo era X, e eu fui atrás, vi o nome dele,
1: procurei o trailer e era bem o okay. <risos> Gosto, gosto de terror nesse tema. É que a gente tá tendo bastante terror nesse tema, mas não, não nessa pegada narrativa. Sim, sim. Ah, então acho que potencial grande. Potencial grande.
0: Uh, cara, uh, eu vou comentar bem por alto. Uh, eu tava em dúvida se eu ia falar disso ou não que nem separei a imagem e, e já fechei o browser que fica ah, passando as cenas das coisas que a gente tá comentando, que eu vou comentar bem por alto. Eu assisti, eu maratonei, na verdade, a série da Vandinha. Esse, Johnny. E é difícil maratonar a série, mas eu, eu maratonei essa... Cara, é, eu gostei. Eu, eu, eu gostei, assim... Eu acho Fala inter... o
1: Johnny que você falou para mim, Murano.
2: Nossa, de, de novo isso?
0: Eu acho que... Não, eu acho que internet sempre dá uma exagerada demais as coisas, né? E hum. eu vi que a galera tava amando, achando incrível e tal. Eu achei legal. E tá ok pra mim, né?
1: A reação que eu vi é... Parece que tá agradando, mas eu não cheguei a ver a galera super pirando, mas parece que a galera mais jovem né, tá gustando, hum. parece que tá fazendo sucesso no TikTok
0: eu, eu acho que faz sentido ela, ela é mais ela é mais jovem, sim uhum. uh, bom. que foi, Miranda?
2: que frase de velho ele soltou parece é. que tá fazendo sucesso é. no, TikTok.
0: No, no TikTok parece que tá fazendo <risos> um sucessinho
2: lá no
1: TikTok
0: no, nessas redes sociais que as pessoas ficam dançando ela tá
1: imitando a dança da bandinha agora é. sei lá
0: Uh, mas assim, né? a história é que a, o, o, o Pugsley lá, o, o feioso,
2: feioso,
0: sofre bullying uh, na escola, que ele e a Vandinha estudam, e a Vandinha fica puta porque só ela tem direito de torturar o irmão dela, e sim, daí sim. ela solta um monte de piranha na piscina dos caras que, uh, cara que zoaram ele, e uma das piranhas, acho que ela come o pênis de um dos meninos ou...
2: é, deixa, deixa ele acho que come as bolas que ela as fala bo- né? isso. fez um favor ao mundo que não vai ter mais filho. Né? é,
0: exatamente isso <risos> uh, e daí ela acaba sendo expulsa da escola e ela é mandada para essa escola Nevermore uh, que é um tipo, ela é uma es- é a escola na qual a Mortícia e o Gomes se conheceram e, assim, isso é uma coisa que eu não, eu não tô acostumado a ver essa temática desse jeito em Família Adams, né? não que eu seja um grande conhecedor de Família Adams, mas, sei lá, tirando, por exemplo, a, o, o desenho dos anos 90, os filmes dos anos 90, e a, até os episódios que eu vi da série dos anos 60,
2: acho que é 60, 60, 60
0: Acho que é 60 Era sempre assim, a família Adams Essa família estranha E todo o resto são pessoas normais Se chocando com a estranheza da família Adams E essa escola Ela é uma escola onde todo mundo é estranho Mesmo né? Ah. Mas é, é estranho Mais pro lado sobrenatural Então, você tem tem lobisomens, você tem...
2: Sereias.
0: sereias, Você tem alguns tipos de criaturas ali. O que eu acho interessante, porque... É? Eu acho que funciona. Assim, eu acho que toda a dinâmica da escola me lembrou muito Harry Potter. Hum. Assim, ele tem pouco o o lance das casas, né? Mas ele tem alguma coisa próxima disso. Assim, Tipo, os lobisomens meio que andam entre si,
2: né? uhum.
0: As sereias andam entre si também ali. Daí tem. Elas andam? Sim. Uhum. Elas podem se transformar em sereia e quando tá na água. Uhum. Okay, é, o, o, o poder mais a sereia é a questão da influência. Ok. Uh, e daí, assim, a Vandinha vai para essa escola e. Uh, tá morrendo gente ali perto da escola e assim tem uma dinâmica que é essa escola de estranhos fica do lado de uma cidade conservadora que o pessoal não gosta desses monstros da escola desses esquisitos até rola um pouco a dinâmica digamos assim é, trouxa bruxo do Harry Potter hum. e daí lá tem os normes né tipo os normes e os freaks acho que não lembro se é freak que eles usam Mas é, são as aberrações e os normais. Eu eu acho que funciona pra... porque assim, a gente já teve muita coisa de Família Adams que era as pessoas normais reagindo à estranheza da Família Adams. E eu acho que isso... essa temática que foi escolhida pra essa série eu acho que traz uma coisa diferente que funciona. Porque ela acaba sendo muito uma série de mistério né, porque a Vandinha está investigando o que está que acontecendo, quem que são essas pessoas que estão morrendo, por que que elas estão morrendo, quem que está atacando, né? Tipo, e tem, todo mundo sabe que é alguma criatura, algum monstro, mas ninguém sabe o que que é, quem que é, quem que pode ser, né? E, e daí ela tem o, o que segura os oito episódios da série acaba sendo mais um mistério, né? Ah, hum. No meio tempo disso tudo a gente tem o, o drama pessoal da Vandinha. Que é, ela não quer ser a sombra da Mortícia, né? Ela, uh, ela não quer ser a Mortícia, parte 2. Então ela quer viver a história dela. Uh, ao mesmo tempo que tudo empurra ela para as coisas que a Mortícia fez, principalmente estando na escola, que a Mortícia era a, a menina mais popular, sabe?
1: Uhum.
0: E daí tem esse drama ali, funciona bem ali também, né? Uh, e, assim, eu acho que a única coisa que, eu, que me incomodou é, na série é a Vandinha, um protagonista meio difícil. Uh, porque, assim, eu gosto eu sempre gostei do personagem da Vandinha. Né? Uhum. Essa adolescente, essa menina gótica, extremamente macabra, que tudo ela responde de maneira seca e tal. Mas eu gostava muito quando ela era uma aparição pontual no filme da família Adams. Tipo, a gente tá acompanhando ali, principalmente o Gomes, né? Eventualmente ali o Tio Chico, algumas cenas ali com a Mortícia e tal, mas o o foco na história acaba sendo mais no Gomes, talvez.
2: Ah, Gomes e tio Chico, né? Gomes Gomes e tio Chico, que
0: que conduzem mais a história e tal. E ela aparece como praticamente um alívio cômico mesmo, né? tipo, esse lance dela ser séria e tratar todo mundo aquelas patadas bem, bem agressivas, uh, era engraçado. Quando a gente vê a personagem que carrega a série sendo pau no cu com todo mundo o tempo inteiro, chega uma graça, hora que você fala... Né? É, de graça. o tipo, Pessoal que tá sendo legal com ela e então, tal. Assim,
1: existe um insu- no, 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 nos, nos filmes antigos, ela, ela meio que não trata mal... Todo mundo, tipo, a família dela, é séria e tudo mais, mas por exemplo, o próprio lance dela torturar o irmão dela, ele quer. Ele quer, né? sim. É um lance sim. dos dois. Uhum. Ela é pau nuco, por exemplo, no segundo filme, quando ela tá naquele acampamento sim. bizarro, mas tipo, todo mundo é escroto com eles dois. Então uhum. ela só responde no nível que a gente espera que ela responda. É, aqui, e aí funciona super bem.
0: Aqui ela acaba sendo muito escrota com gente que tá sendo só legal com ela.
1: Aí é estranho. É estranho. Tanto, aqui no, tanto é... que no filme tem aquele cara que é, vira um namorado dela, não Sim. sei ponto, lembra? Uhum. Que ela trata ele bem, tipo, ela trata ele bem do jeito Vandinha, né? Então, é. órbita e tudo mais, e vira uma dinâmica fantástica.
0: É, assim, o que que eles querem fazer aqui? Eles querem mostrar que ao longo da série ela vai aprendendo a medir Ela pode ser macabra e ainda ser amável com pessoas do jeito macabro dela. Só que, como uma série de oito episódios, às vezes parece que isso tá demorando demais, sabe? Tipo, meu, essa menina é super legal com você. A, a colega de quarto dela. Meu, a menina é super legal com ela. E daí, eu entendo que tenha um conflito de... Essa menina é super colorida e não sei o quê. Ela é a lobisomem que não pode virar não consegue virar lobisomem. Ela só consegue uhum. fazer a garra ali. E, obviamente, isso <risos> vai ser... Tipo, você consegue imaginar o que, que vai acontecer com ela uhum. ao longo da série e óbvio, eu não vou falar porque enfim, não precisa
2: mas Johnny, Ah. você tá falando disso eu eu vi só o primeiro episódio eu não gostei, falei ok eu não achei engraçado, mas eu vejo que não é pra mim essa série, eu vejo que tá sendo focada, não, pelo menos foi foi o que interpretei, tá focada pra um público mais jovem que provavelmente vai adorar, e é o que tá acontecendo beleza, mas o, o o o que me incomodou é esse fato da Vandinha que ela parece ser mais um gerador de Lero Lero para frases de prints da internet. Eu, isso que eu senti no primeiro episódio. Tá. Como, é... assim... Eu, eu, eu senti isso, tudo hum. bem. Talvez é a, minha, é a minha impressão que esteja um pouco equivocada. Mas é que ela só foi meio que pau no cu, assim, de umas coisas muito de graças, né? Uhum. Por exemplo, o cara ofereceu café para ela coada, falou quem toma café coado é quem odeia a própria vida. Um bagulho assim, é, sabe?
0: É, sim.
2: Aí eu fiquei, caralho, por que, que ela falou isso? Tipo...
0: É, então, é, isso é um problema, porque... Ela, ela é assim, tipo, por, sei lá, e, e dois terços nada, da série.
1: E não tem nada que quebra ou queira o equilíbrio? Tipo, eu penso muito... Quando eu as pessoas falando... Você falou sobre a série no privado pra mim, inclusive, né? E você relatou esses problemas. Eu pensei muito no personagem da Audrey Plaza no Parks and Recreation, né? Que, uh-huh. de certa forma, ela é uma vandinha naquela é, série. Ela é uma vandinha. E...
0: Eu acho que ela é uma vandinha. Que, mas, de novo, ela não conduz a série.
1: Não, e sabe? O que faz ela funcionar muito bem, fez o personagem dela crescer a partir da terceira temporada, foi eles juntarem ela com o Chris Pratt, que faz um personagem que é o completo oposto. Uh-huh. E, tipo, por causa desses dois opostos estarem juntos, é, eles criam meio que uma união que é muito legal de se ver, saca? E uh-huh. Faz os dois personagens ficarem muito mais interessantes juntos do que separados. E eu penso, tipo, a Vandinha não tem nada nesse tipo, assim, que... Ah, eles colocam um outro personagem eu coloco uma então, coisa dar que, acho que o, cria algo interessante?
0: Eu, eu acho que o mais perto é essa menina lobisomem. Uhum. Uh, mas eu acho que ainda assim ela, ela é gratuitamente desagradável com essa menina por tempo demais. Obviamente uhum. isso vira... Cara, assim, tudo... Talvez assim, o mistério possa surpreender alguém no final. Né? Tipo, quem é o vilão? Quem, quem vai ser o o criminoso, enfim uh, pode aparecer como um, uma surpresa para alguém uh, eu tava bem desconfiado de quem é uh, ele tem mais de um vilão então, mas eu, eu, t- eu tinha as minhas suspeitas eu acho que é o que segura mais ali mas as relações eu acho que falta alguém para ter essa química Albert Plaza, Chris Pratt do Parks and Recreation, hum. que eu concordo 100% com você eu, eu acho que é muito muito perto de uma uma Vandinha, né, esse personagem da Aubrey Plaza, só que ela tem esse Chris Pratt do lado dela que funciona muito bem. E aqui poderia ter, só que como ela trata meio pau no cu ainda a menina, acaba não funcionando tão bem pra mim. Mas ainda assim, o mistério conseguiu me segurar, sabe? Eu eu gostei, eu me diverti com ela. Eu acho que é, é um problema na série, realmente, mas... Uh, quer dizer, pra mim, né eu não vi outras pessoas reclam- eu vi pessoas discordando de mim no, no Twitter acho que o Henry Zombie, talvez Foi, alguma outra pessoa chegou e falou ah, isso não incomodou pra mim, porque isso dá abertura pra ela ter uma evolução e tal. eu falei, não, beleza, entendo mas pra uhum. mim incomodou
2: né? O ah, Fester, você gostou? Porque eu não cheguei a ver ele. Ele tá
0: bem pro final da série, assim, sabe?
2: Mas ele é legal? O que você achou?
0: Ah, cara, ele é. Eu não sei, eu acho que o personagem do Fester, do. do, do... Tio Chico, né? Ele é sempre aquela coisa, né? Tipo, ele. Ele não tem. Aqui no Brasil eles inventaram
1: essa tradução de nome, né?
0: É, tio Chico.
1: Tio Chico.
0: (risos) No. Eu lembro que na. Eu não lembro se era dublado ou na legenda, no filme de 90 e pouco. Eu lembro que traduziu como funério.
1: O funério. <risos> um o funério. funério. E no, acho que no desenho era feioso, não era? Não, feioso não é o filho. É o filho, ah, tá. Então acho que era no desenho que era funério. Não, não. Não? Não, não funério. Era
0: de funério era em alguma das versões do VHS. Hum, eu não sei ah. se na dublada ou na legendada. <risos>
2: Mas a atriz, eu vi no primeiro episódio que faz a Vandinha, que é a Jane Ortega. Ela, tá é, muito é, ela tá é muito boa. Ela tá muito boa como a Vandinha.
0: É, eu, não, não, eu não coloco o problema, desse problema da, Vandinha, da personagem Vandinha na conta dela. É, uhum. Isso é, é conta
2: de isso roteiro é. e
0: direção. Eu acho que ela tá fantástica, assim, ela convence bem. Sim. E, e a gente tem até o aval da uhum. Cristina Rich, né, que ela tá no elenco. Tá no
1: elenco. É. Isso me lembra a série da Sabrina lá da Netflix, que a atriz mandava muito bem e basicamente só ela. É. Não, eu acho
0: que o elenco é bom, assim, de maneira geral. Essa menininha, ela é, ela é muito não, adorável. Eu, 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 essa, as
1: não eram problema da série.
0: Essa lobisomem aí, ela é, ela é bem adorável, assim, é bacaninha. Ah, o, o par romântico da Vandinha, eu acho que ele manda bem. É, hum. Mesmo sendo o personagem, o normal,
1: né? Tipo, é, que isso vem acho que talvez tenha sido meio que, tipo do segundo filme né é.
2: É. <risos> do segundo filme é. ele não era muito normal não ele era, ele era um incel lá aquele cara lá ele não era incel é? Eu tô é, saco. Ele era, era um, lindo, era um
0: nerd né
2: é que ele era tortão né esse daí da, da série que acho que ele apareceu no primeiro episódio ele é, ele é bonitão tal é, uhum. ele
0: tem um personagem parecido com o nerd do, do, do segundo filme Uh, que é o moleque do clube da, do, do clube de apicultura da escola, que é o único <risos> lugar que a Vandinha consegue vaga pra ficar, né, para tipo, atividade extracurricular, e daí ela fica amiga desse cara que é o nerdinho, e de novo ó, é, esse cara eu acho que a relação dela funciona melhor do que a da menina, ela trata ele com um certo carinho e de uma forma protetiva, já desde o começo, né, tipo hum. ela, ela transfere a relação que ela tinha com o feioso para esse menino, tirando a parte de tortura. Mas a parte de respeito e de, de, de... como se diz, de proteção, ela transfere para aí. Ah, uma coisa, né, que é importante falar, a família Adams aparece bem pouco no, Mas, na sim. série.
1: Isso eu vi uma galera, alguns reclamando, outros falando porra. É,
0: eu acho que é uma série sobre a Vandinha, então... Ah. É, e a Vandinha é longe da família. Uhum. Tipo, Eles aparecem no primeiro episódio e tem um episódio bem pra frente, que que é um dia que a família pode visitar, que eles aparecem e daí acaba usando pra explorar um drama que aconteceu na escola na época que o Gomes e a Mortícia eram estudantes. Entendi. Cara, assim, eu recomendo. Eu eu não achei ruim, não. Não é pra todo mundo. Ela é bem juvenil, mas eu não tenho problema de, de ver uma coisa... Juvenil, sim. Você é jovem ainda, né, Johnny. Eu sou jovem ainda. Amanhã, tá vendo, velho, será. Uh, mas <risos> é, eu acho que é isso que eu tenho para falar dela. Uh, não, não vou dar nenhum spoiler dela aqui. Eu acho que vale a pena a surpresa. Ainda mais sendo uma série de investigação e mistério, né? Mesmo sendo um mistério team. Uh, é uma série de investigação e mistério, então é legal. Ter as surpresas, ter a surpresa dos vilões, uhum. ter os desdobramentos, eu acho que, que ajuda. A
2: e tem gancho para uma segunda temporada?
0: Tem.
1: Mas
2: eles fecham alguma coisa nessa ou deixa o mistério. Fecha. Problema?
0: Fecha o mistério, o mistério tá. dos assassinatos e tal, é fechado não.
2: Eu acho que se a série é renovada fácil, assim. É, eu eu também
0: pensar, é, eu é. acho muito difícil não renovar.
2: Ela, ela virou muito rápido, assim.
0: E outra, né? a Gen Ortega, ela tem 20 anos eu acho que ela não vai parecer velha tão cedo. Sim. Né? Tipo, ela tá fazendo é. o papel de uma vandinha, sei lá, com 14 anos, 15, sei lá. Uhum. É. Eu acho que até os 30 ela ainda passa, consegue passar a cara de, de 14 anos. Ah, é que
1: coisa mete a vandinha na faculdade depois, também, né? É, Sim. beleza.
0: <risos> Mas aí, assim, o meu problema com a segunda temporada é, será que vão resetar a pau no dela?
2: Porque já tem um arco dela se tornar outra pessoa, então. Assim, ela,
0: ela fica uma pessoa melhor. ao o oh, spoiler, que, oh, desculpa, gente. Eu sei que vocês não estavam esperando por isso, mas <risos> ela vai descobrindo, né, o poder da amizade e tal. Eu não sei se para uma segunda temporada ia ter que resetar ah, isso. Né? sim,
2: sim. É que assim, eu vi o primeiro episódio e deu para entender que uma das temáticas era essa,
0: né? Que... É, cara, é muito óbvio isso, né? Tipo, então, não... não
2: tem como ser um spoiler. É, é, é
0: talvez alguém reclame, aí né? Eu
2: só lamento. É, vocês, vocês, lidam, vocês lidam com isso há muito tempo, então tem alguém que <risos> faz isso, com certeza.
0: É. Mas eu acho que é isso que eu tenho para falar, e com isso acho que a gente pode encerrar o podcast. A gente pode, okay. pode sim. Runner, brigadão por ter participado aqui com a gente. Você sabe que, que assim, é questão de tempo de você virar oficial aqui no site.
2: Né? <risos> Não, eu, eu, eu sempre, sempre agradeço o convite, é, é muito bom poder falar dessas coisas que, que eu gosto, né? A gente é, só não te oficializa assim. aqui
0: pra você não ter hum. o compromisso de ter que gravar sempre.
2: Ah, não. Obrigado. obrigado.
0: Mas a gente chama sempre só que, que pode.
2: <risos> Mas eu, eu, fico, eu fico feliz mesmo. Eu, agora que deu uma, uma tranquilizada na faculdade assim, deu pra, deu pra vir duas gravações, foi bem legal mesmo. Obrigado. Maravilha.
0: Bom, é, encerrando o podcast, eu queria agradecer o pessoal que participou aqui do chat ao longo da transmissão. né? O, o Jason, que gravou com a gente é, não era nem Rádio Sete Peles na época que ele gravou, né? Não, não,
1: foi o da Mosca.
0: Da Mosca, ele gravou aqui com a gente. O Lojinha presenteou o Nieve uma inscrição do, do, do grupo do, 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 aqui, do Twitch do Super Amigos. Muito obrigado, uhum. Lojinha. Obrigadão por ter participado aqui também. E um forte abraço para vocês. Semana que vem uh, teremos o Rádio Sete peles de Crampos. Crampos. Não pensei em ninguém para chamar. E, é, a gente vai ter que ver isso aí. ver né? Você tá livre semana que vem, Murano? Quer assistir filme de Natal?
2: É filme de na... Papai Noel Assassino?
0: É filme de Krampus,
1: que é Krampus tipo... é o
2: irmão do Papai Noel. É. Só deixa eu ver, quinta-feira cai que, é que dia? Dia 8, né? 8. Tranquilo, dá, dá pra aí sim. Então, fechou. Então,
1: fechou. fechou. É. Só Krampus... Tem que
2: achar. É difícil achar o filme?
1: Ele tava em algum lugar, peraí. Fala... É, peraí, gente. Isso é uma coisa importante, é o Krampus correto. É, porque tem mais de um filme que chama Krampus. E Como mais de um caralho? filme que chama Krampus de 2015. É Krampus, o terror do Natal. Tá na, na Prime. Qual,
2: qual é? A, de que país que esse filme é?
1: Estados Unidos, é do diretor do Trick or Treat. Ah,
2: beleza, beleza, beleza. É que tem um filme de Papai Noel que acho é, que é islandês.
1: Ih, fudeu, fudeu. Tá na Lion Gate Plus. Vai ter que baixar. O pagar 6,90. Oh, não. É, é Michael
2: Dorgerby. Dorgerby. Dorger. Beleza,
1: eu acho que consigo achar isso aí fácil. Porra, oh, que ódio tem da Amazon. Você entra
0: lá e não tá lá. É, eles anunciam o filme que eles não têm. É,
2: é vale falar
0: que na Amazon tá o The T- Fire 1, né? Tinha, é. na dar- tinha na Darkflix, Johnny. Eu não sei se ainda tá lá. Eu vou dar uma olhada se tem lá. É difícil eles mexerem no catálogo deles. <risos> é, bom, galera, a gente fica por aqui então e até semana que vem.
2: Adios. Tchau, tchau. Vai, Brasil.